0: Ultrasonico Podcast episodio especial.
1: Es una producción de pelota de
0: Blanca, el mundo. Ultrasonico Podcast episodio 37, segunda parte. Continuamos.
2: Bueno, regresamos después de escuchar esta nueva versión de este tema que ya presentó Paco, nuestro invitado esta noche. Paco. ¿Qué siguió para naranja mecánica después de estos de estos momentos importantes, alegres?
3: De triunfo. fuertes,
2: de triunfo de haber firmado el disco de, pues, pues, este, de irte y... a Guadalajara a producirlo con, con Juan Pablo Ibarra este, ¿Cómo estuvo el proceso de la producción de, de, de este disco de Super 30 Antes de
3: eso, déjame sí, interrumpir hay... un poquito ¿Qué huevos, Paco, de rechazar a Gustavo Santaloya para defender el trato que ya habías hecho? ¿eh? ¿Qué huevos? Es, esta,
0: eh, exactamente, eh, a, mí, a mí también me, me, me gustaría comentar esto ¿Qué parte tan, tan sinaloense y tan culichin, tan de norte, tan honestos con los amigos que les extendieron la mano? Y, este, y defenderlo, ¿no? Ese punto de decir, oye, pues tenemos a Gustavo Santolaya, No, hicimos un trato de palabra con nuestro compa y lo vamos a respetar. Ese se me hace de unos huevotes, cara. Y, y seguramente Gavito, eh, quién sabe cómo se lo habrás dicho, ¿no? Pero Gavito ha haber dicho, sí, estos vatos son ley, ¿no? Sí, pues así si se no lo prensa, dije. Tal cual.
4: Así, bueno, así como se lo los dije felicito. a ustedes, así se lo dije. Este, yo era el único que estaba en la cita. Pues. Yo fui quien se lo dije. Güey. Yo soy responsable de haber dicho que no quería usar <coughs> usando ya Porque yo había hecho un trato con Juan Pablo. Porque yo había hecho el trato con Juan Pablo. Mira, es una maldición y una bendición. Yo soy así, cabrón. Hago el trato así, va, va, va. No, no, punto, se acabó, güey. No tengo rollos ni detrás ni nada, es una maldición y una bendición que me acompaña. Bro. Para unos es una bendición, para otros es una maldición, ¿no? Yo no me encuentro en otra forma, no me reconozco de otra forma. Eh, el, las, las, las tripas, las agallas, las tripas, yo nomás conozco un tipo de tripa, un tipo de agalla, un tipo de, de verdad. ¿Es o no es? ¿Eres o no eres? ¿No? No hay... No hay más allá, güey, ¿no? No yo, eh, No me entiendo de otra forma. Güey. Así. Correcto. Entonces, bueno, así sucedió, nos fuimos a hacer el disco, el proceso de componer, lo, lo, lo hacíamos a veces, estábamos en el estudio unos, a veces otros, la canción que vamos a presentar después, que es Veneno, la compusimos Juan Pablo y yo, porque nomás Juan Pablo y yo estábamos en el estudio y salió la canción de unos guitarrazos y yo me puse en la cabina y empecé a cantar el trara 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 persígueme, persígueme, y eh, cuando me caiga de los no. cielos. Y la canción salió, la canción ya estaba hecha en el cielo, nosotros nomás la bajamos y la bajamos en los 3, 4 minutos que dura la canción y la bajamos de principio a fin y así quedó la canción, ¿no? La lluvia ácida a mí me tocó componerla en mi departamento en la Ciudad de México, eh, en un día lluvioso de la Ciudad de México, eh, se estaba quemando un edificio por allá, cerca de mi, cerca de mi departamento, en la del Valle. Eh, yo vivía en dirección, de, los aviones pasaban enseguida de, de arriba de mi edificio, y enfrente del edificio se empezaba a quemar. Otro, a, a unas cuadras se quemaba y había una torre de humo, ¿no? negro, del edificio que se estaba quemando, ahí en Plaza Universidad. Eh, entonces... Estaba la, un día lluvioso del atardecer, el, por eso empieza, ¿no? Eh, el, el agua está cayendo y no ha parado de llover. Y cuando sopla el viento parece que el cielo se va a romper, ¿no? Eh, y cuando nada significa nada, no vi el principio, no vi el final. Eso es un rollo filosófico de que yo no vi el principio de la vida, pero estoy aquí como testigo para ver el final. Eh, y ayúdame a parar la lluvia ácida. En, entre fuego y cenizas veo los aviones despegar. Estaba el incendio y la torre de humo negro y por ahí pasaban los aviones y se perdían. Era como un umbral donde se metía el avión a la torre de humo y yo ya no veía para dónde iban. Entonces, de, o, o salían o se perdían. Los que iban a aterrizar, los que despegaban, yo veía que pasaban por la torre de humo y yo ya no veía después de la torre de humo. Por eso la frase de los aviones que despegan lento y lejos rumbo del más allá a algún lugar al que yo no sé, ¿no? Al que yo no puedo ver. Y, era, sí, sí. y son dos tonos. de La canción yo la saqué como con dos tonitos nada más con los que monté el pedazo de la parte cantada, eh, que yo ni, yo ni soy guitarrista, pero me cuelgo la guitarra, sacó dos tonos y, y con eso montaba las armonías y con eso hacía. Ya la banda se hacía los arreglos, la banda se hacía los arreglos y el montaje, ¿no? Así okay. como tal. Bueno, estamos componiendo la, el, el disco Super Trip, en ese momento yo ya estoy casado, eh, estoy esperando que nazca mi bebé, mi niña nace el 18 de septiembre, que es mañana, de hace 25 años, eh, nace ¿Vale? en, el 1900, en el 1996, el 18 de septiembre, y mi esposa de aquel momento, la mamá de mi hija, estaba en Vallarta y yo en Guadalajara produciendo. Yo me iba, los, yo iba de lunes a viernes al estudio y sábado y domingo me iba a Vallarta para estar con ella por los, en el tiempo antes de que naciera la niña, ¿no? Okay. Y es ahí en donde nace la siguiente vida. Yo, la, la hicimos la música en el estudio, yo me llevo la música, habíamos rentado una casa y yo estaba en, una, en la parte del comedor, y su mamá estaba allá en un, en un sillón, en un sillón, sentada en un sillón, viendo el balcón, viendo la alberca, la playa, lo que fuera. Y yo en el, en el, en el comedor, con un minidisc, con los audífonos, escribiendo las letras, ¿no? Eh, y, y, y por eso es el pedazo de la canción que dice, estoy sentado en algún sillón, en algún punto de mi imaginación, no me he podido desprender, porque, no, porque no, habían, no se había desprendido, no había llegado la niña todavía, ¿no? Después nos vemos en algún lugar, si no esta vida, pues, ¿qué más da? Es porque yo entendía que mi hija, yo ya la conocía, van a nacer, nos íbamos a volver a encontrar en esta vida y de aquí nos vamos a volver a encontrar en otra, bla, 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 la siguiente vida nace por eso, en ese momento, porque era, eran los días en los que ya iban a nacer mi hija. De ahí viene la siguiente vida. Todas las canciones, Cabalgando con la Muerte, que fue la primera canción que escuchamos, es una historia de mis 15 años, ¿no? De, de que yo todas las, no, todos los días caminaba y cruzaba, cruzando el puente hacia mi soledad, ¿no? Dice la canción en algún momento: Dice, me persiguen sus voces en la oscuridad, ¿no? Vale. Y se ven venir. Como, como el pasado de dentro, detrás de un cristal y ahí estoy hablando del Diego Portugal y estoy hablando de otros más amigos que fallecieron en aquellos momentos eh, y que yo escuchaba sus voces yo los veía no eh, eh, cabalgando con la muerte era andar en carros o en motos o lo que fuera a 200 kilómetros por hora te digo sin, 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 sin cinturón de seguridad sin nada entonces todas las canciones Reflejaban todo el super trip, realmente refleja lo que nosotros vivíamos aquí en Culiacán, pero que no hacíamos en Culiacán. Sáqueme de aquí es una canción que refleja el sácame de aquí. ¿No? Aquí nadie me entiende, sácame de aquí, yo me quiero ir de aquí. Cabrón". Totalmente. Así. Entonces, eh, La Siguiente Vida es la única canción que, que, que ya es una vivencia como de allá, ¿no? Eh, y así. En, terminamos componiendo las rolas Componemos las canciones Las grabamos y todo el rollo Termina, lo, lo mezclamos eh, El disco lo mezclé en dos estudios Un estudio se llamaba Sound About Music eh, Cuando yo entré al estudio Acababa de salir Fíjate, acababa de salir del estudio de mezclar algo y yo entraba y estuve mezclando el Super Trip y cuando yo terminé eh, el, te, teníamos unas fechas específicas y nos extendimos más, no acabamos de, de mezclar tuvimos que conseguir otro estudio Ajá. y nos tuvimos que salir porque en cuanto yo salía de mezclar el Super Trip Ajá. entró Robbie Draco Rosa y Ricky Martin para mezclar eh, la las, copa de la, vida. la eh, 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 sí, esa onda. Y este y después, el, el otro estudio que se consiguió fue el estudio donde se graba y se mezcla Appetite for Destruction de Guns N' Roses. En el mismo estudio grabé eh, Super Trip. Eh, mezclé Super Trip en el mismo disco. En el mismo estudio de Appetite for Destruction de los Guns N' Roses. Ah, vale. Todo un rollo, ¿no? Imagínate estar ahí en el en el, en el mismo estudio, güey. Claro. Muy chingón. Bueno, volvemos a México, se hace el disco, se hace el rollo, se hace el video, se lanza y se lanza en el 97. Y ahí realmente ya empieza, ahora sí que eh, casi literalmente la marihuaniza y media, cabrón. Ahí la, ya la exp, ex, explotó todo el pinche desmadre.
3: Sí, sí. Totalmente. Fíjate que ahorita que platicas, lo de sobre, todo, sobre todo lo de cabalgando con la muerte, eh, ahorita que lo acabas de platicar, pues, eh, toma un sentido completamente diferente para mí, porque Diego Portugal eh, es un primo de cariño, digamos, o era, o sigue siendo, porque su mamá y mi mamá son prácticamente hermanas, no, no, no de sangre, pero de amistad. no Entonces esas, esas historias de Culiacán okay. quedan bien cercanas, este, pues empiezan a tejer los hilos y, y la, la experiencia que pasó en ese momento pues toma todo el sentido con esta canción que, que nos platicaste, que, que compusiste ¿no? y, y que le da salida claro, ¿Eh?
4: claro para, mí, para mí fue traumático el, el, el Diego Portugal a mí me regaló el ride the Lightning de Metallica Ajá.
3: Sí, yo, sí. Yo, yo, yo con él empecé a escuchar entonces, los Kiss. <risa>
4: entonces güey eh, se murió a los 15 años de nosotros, fue un shock para todos nosotros. Güey. Para Así todos es. los amigos fue un shock que se muriera él y el Ricardo Gaitán también, que era muy Así amigo es. mío. Este, fue un shock para nosotros. Güey. Entonces siempre me marcó y me dejó muy marcado la muerte del Diego. Eh, eh, y nunca se me olvidó, güey, ¿no? Te digo, cabalgando con Oye, la Paco. muerte.
0: Es, eh, ¿Qué? Oye, Paco, y por ejemplo, el 3 estábamos aquí revisando las notas para tener un, un backup de, de esto y le estaba enseñando a los plebes que en la letra de La Siguiente Vida la letra que tienes ahí en, en, en Spotify hasta el, hasta el fondo de la letra dice en memoria de mi mejor amigo Ulises Isaac Razo ¿Sí? como dedicatoria de La Siguiente Vida
4: ¿no? Ah, mira
0: pues bueno, yo no te... Todo, espérate,
4: yo no, ¿en, en, en dónde es... No, pero pero a, a, ahí, es, ahí es otro problema. Nosotros, nosotros no subimos el Super Trip a Spotify. Eso lo subió Uni, Universal. Universal, al subir a Spotify, sin notificarme y sin hacer un nuevo arreglo, ahí ellos Órale. sí están irrumpiendo, ¿no? En, un, en, en, en el contrato, porque el contrato ya se acabó con Naranja Mecánica, ¿no? Okay, ellos para, para tener, aunque ellos sean dueños sí. de la producción, no tienen derechos ajá. para poder seguir distribuyendo ese disco si no vuelven a hacer una, una, una renegociación de contrato con nosotros, pero ahorita ellos, como gigantes que son y abusones que son, ¿no? Y, 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 y matartistas, cabrón, ellos están haciendo una... Eh, están irrumpiendo y, y completamente en una ilegalidad del de contrato con el artista. Y quien haya subido ese disco de Super Trip de Universal, le está dedicando esa canción. Es alguien de Universal que le está dedicando ¡Órale! esa canción a ¡Órale! Ulises no sé quién. Yo a Ulises ni lo conozco, ni sé quién soy, güey. Y yo no di Mira. permiso para que, para que el Super Trip esté en Spotify, güey. Y por eso hago yo las versiones estas, porque ahora yo voy a sacar, ¿no?, estas versiones para ponerlas en Spotify Órale. y de mis canciones por esto son estas versiones y me falta Soy tu Dios no se las envié este es una vuelta para mí de yo no seguir alimentando a Universal y hacerle una así a Universal ¿no? porque okay. no han renegociado con nosotros y no han hablado conmigo para seguir distribuyendo la música de Naranja Mecánica aunque ellas, ellos sean dueños del Super Trip pero no de nuestras canciones. Y, a, y como eso, se tienen que volver a hacer una renegociación con nosotros y no se han comunicado con nosotros. Incluso yo ya mandé a, a hacer una revisión y se han hecho locos. Y un contrato ah, que yo, yo, y un abogado que yo traté de conseguir de allá de México... Fue a Universal, hizo las peticiones de una copia del contrato, lo maiciaron se hizo pendejo y el vato nomás me mandó un mensaje diciendo, no, güey, no te preocupes, Universal está súper buena onda. A mí me vale madre que estén en buena onda. Yo quiero una copia del contrato, quiero volver a sentarme con ellos y quiero hacer una renegociación del contrato de distribución con ellos. Porque a mí, hasta este momento, hoy, a veintitantos años de que salió el Supertrip Trip, no nos han dado ni 20 pesos de regalías, Carlos.
3: Wey, naranja normal, mecánica,
4: wey. nunca ha ganado ni 20 pesos de regalías por el super trip, así es. Y, eso es y esa es una realidad, y vámonos porque aquí están empezando a cerrar no estoy en mi casa, estoy en el marimba eh, no, pero no, no estoy cortando ahorita, seguro que da media hora o algo así más, para 20 claro, minutos pero hay que darle más, más, más flujo a todo este rollo
3: claro que sí, si quieres ponemos una canción, ¿qué te parece? ahorita querías mandar a una
4: pues, pues veneno veneno Exactamente, Veneno, y esa canción salió en cinco minutos y esa, esa Veneno es para ti, pinches de Universal, hijos de su reputa madre, truenartistas muertos de mierda, ¿no? Que odio a las pinches fisqueras ahora que se aprovechan de los artistas, y han tronado a muchos artistas y se han chingado a muchos artistas pues aquí sigo estando igual de loco más loco, no me trueno ni como el viento, ni por viejo ni como nada, sigo igualito sigo sacando rock and roll y sigo sacando rock and roll vicioso y cagazón y esta, y esta canción no se la dedico a Universal, se la dedico a los pinches jodidos que creen que nos van a chingar a los artistas, ¿no? Pura madre cabrones, el rock and roll no lo mata una disquera cabrón a puta huevo, madre, bro. nos la pelan, nos la a pelan. Huevo. Y, ahí les, y ahí les va veneno en versión cyberpunk. Déjala caer, brother. Y que chinguen a su puta madre las disqueras de Universal <ríe> también a la verga. A huevo. Bro. A huevo. ¡Animo! Así es fuck you a la verga.
2: Bueno, regresamos. Yeah. <ríe> No, pues eso fue Veneno, versión Cyberpunk de Paco Pitch dedicada para Universal toda esa serie de cabrones a quienes dedicamos el dedo en medio y todo lo que no puedo decir en estos momentos, Paco
3: fíjate que Fíjame. yo tengo bien presente la vez que vinieron a tocar en los festejos de Culiacán, hace tantos años como el Super Trip que estuvieron por ahí en los campos Tecate que, que ya no existen, eh, que en esa canción de Veneno tú cambiaste la letra y dijiste, soy violento como el viento porque soy de Culiacán. Y así, sí. no, así no iba, ¿no? Pero funcionaba No, perfecto, no, así,
4: no, así no iba, güey. Y, y, y nunca nadie se dio cuenta, güey. Ey, esa frase de soy violento como el viento viene de una canción de José José, cabrón. De una, de una canción de José José que canta que, 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 que canta, que canta no sé si con si con China Easton o con una pinche vieja, que Ajá. así empieza la canción y así dice la frase, tú que eres violento como el viento, le dice güey. Y siempre se me grabó y quedó. Y todo el rollo y quedó ahí, me valió madre. Nunca lo sabe, nunca lo ha sabido nadie que, que proviene el violento como el viento, proviene de una canción de José José, güey. Y escuche, no me acuerdo ahorita qué canción es la rola de José José, pero viene de una canción de José José que hace un dúo con una vieja, güey.
3: Sí, este... la, letra, la letra iba, soy violento como el viento, soy paciente como el mar en el disco, ¿no? Sí, pero no. tú en vivo la cantabas, sí, no. soy paciente, estoy violento como el viento, porque soy de Culiacán, ¿no? Entonces, esa sí, vez me acuerdo que fue un momentazo ahí en, en el show de ustedes, bien, bien, muy bien puesto, ¿no?
4: Y que se nos desarmó la batería y todo el desmantelar sí, y todo Sí, totalmente,
3: pero estuvo muy bueno el show. Sí, sí. Sobre sí, todo en sí, ese, sí, ese sí. momento de ver a una, una banda culichi regresar, este, pues ya con lo que sabíamos, independientemente de los problemas y los sinsabores que, que nos platicas, ¿no? Pero yo creo que eso fue, fue bien significativo, ¿no? Cuando ustedes sacaron su disco en el 97, nosotros nos estábamos armando como Ultrasonico. Y fue, fue un rollo este, bien significativo para
2: nosotros.
3: Chingón, ¿no? Oh, pues chingón. Paco,
2: Adelante. después de, de, de regresar de la rola y de, y de platicar tú con Universal, eh, ¿en qué momento truena la relación? ¿Qué sucede con usted?
4: Eh, se, se te fue todo a Frizz, pero creo que entendí que cuando truena la relación con Universal.
1: Eh,
4: eh, mira. Hay, 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 hay muchos mitotes por el internet y, y que le echan la culpa a los Molotov y que le echan la culpa... No, la realidad no. La realidad es que... Así por lo menos es como lo veo yo, ¿no? Ok. Eh, el Super Trip cuando lo sacamos eh, fue un experimento eh, y México no lo entendió, no lo, no lo, no lo aceptó, güey. México... Quería en ese momento a Molotov A Control Machete, acá Lo que tocamos nosotros Fue algo rarísimo eh, Para la disquera, la disquera es muy fría La disquera sacó Tres productos del, de ahí Sacó a Moenia, sacó a Molotov Y sacó a Naranja Mecánica ¿no? Moenia le funcionó en el rollo discotequero Molotov fue un súper madrazo Porque ellos hicieron un muy buen disco güey, Con Gustavo Santaolalla este nosotros hicimos un experimento eh, y no era el tiempo, si le quieres decir. Estaba fuera del orden del tiempo, de, de, de ese del tiempo, ¿cómo? Así. No lo puedo explicar de otra manera, más que. Es más, cuando veníamos a Culiacán, alguien de los amigos, mucha gente me lo dijo. Oye, güey, pero ¿por qué? ¿Por qué le mezclaron el, lo electrónico al rock and roll, güey? ¿Por qué le mezclan electrónico, güey? ¿Por qué le pusieron así como sonidos electrónicos y ese rollo? Nosotros decimos, pues, ¿por sí, güey? ¿Por qué no? No, güey, es que el electrónico no, güey. Nomás es rock and roll y la madre. Ni a los amigos ni a la gente de Culiacán les gustó el disco de nosotros. Nadie lo entendió. Nadie, nos decían, ah, sí, sí, está bien chilo, güey. Sí, claro. Pero nomás para quedar bien, güey. Es la realidad de las cosas. Hay gente que se jactó y me lo dijo en la cara... Pues está bien chino el disco, pero la neta a mí se me hace bien chingón Molotov, loco, se me hace más chilo Molotov. Así me lo dijeron en la cara, güey. Así. Pues así, chingón, güey. Pues qué bueno, cabrón. La disquera, como, como, como una disquera que vende discos, dijo oye, me funcionó Moenia, me funcionó Molotov, nada, esto ya me vendieron 250 mil, estos 250 mil o 500 mil, ¿no? Naranja Mecánica me ¿no? ha vendido 15 mil. Ah, no, pues yo agarro y corto presupuesto lo paso a las otras dos bandas, empiezo a, a, a inyectarles más a ellos, y a estos, pues que se pongan a hacer el segundo disco, pero a final de cuentas nos metieron al congelador, güey. ¿No?
1: Okay. Entonces,
4: no era el tiempo del disco de Naranja Mecánica, ¿no? hay gente que escucha hoy el disco de Naranja Mecánica y ayer o hoy me dicen, hey, güey, es que está bien chilo, güey, parece que lo grabaron ayer, güey. Hey, güey, es que la música, es que estaba adelantada, es que no sé cuánto. Güey, ya me me dicen eso a mí, no es que me cause molestia, pero, pero yo digo, pues sí, güey, pero pues era el 97, güey, ahorita ya no me sirve a mí de nada que me digan eso, ya sabes, o sea, pues qué, cabrón. O sea, gracias, buena onda, que tengas esa apreciación, pero pero el momento fue el 97, no ahorita. Así. Y lo, claro. mismo, me y lo mismo me sucede con, con otra música, ¿no? Con, con otras cosas que hayamos hecho, con el proyecto de Strike and Equip When Ready, eso es un disco de un proyecto que se llama The Switch, que lo hicimos después de Naranja Mecánica, el Faustino, el apenas y yo, en Vallarta, cuando, cuando nos salimos de México y nos fuimos a Vallarta y nos fuimos allá a una gira que fuimos a tocar allá para Barcelona y en todo el rollo estuvimos como en el 2005 por allá tocando. Ok, volvemos de allá y yo ya, él apenas se queda allá a vivir en París porque se casa allá y yo ya me regreso, ya no seguimos con ese proyecto y es cuando me pongo a hacer yo el proyecto de Poetas del Exilio, que Poetas del Exilio eran unos poesías y unos temas que yo tenía en letra pero que no tenía música, pero la, la temática ya no quedaba con el rock and roll que tenía la naranja mecánica. Entonces, claro. con, con Juan Pablo Ibarra me dice, oye, pues vamos haciendo otro disco, ¿no? Pero pues con otra temática, más suavecito, ¿no? Más suavecito, onda soft, eh, muy, muy onda Britpop, más, más suave, más acá. ¿Qué, ¿Qué tienes? Le dije, ah, yo tengo cosas ahí, a ver qué onda. E hicimos el disco de Poetas del Exilio. ¿Y, ¿Y a qué voy yo esto? Cuando yo presenté el disco de Poetas del Exilio, se lo voy y se lo llevo a alguien, ¿no? Amigos o gente, y la raza lo recibe y me dice, ah, güey, sí, sí, está chilo, güey. Hey güey, no, pero la onda de Naranja Mecánica, güey, estaba bien chila, güey, es tu nombre, es que no mames lo de Naranja Mecánica. Güey, cuando te presenté lo de Naranja Mecánica... Me decías que todo me decías que no sé qué onda, güey. Ahora te presento lo de Poetas del Exilio 10 años después y me dices, no, güey, está chilo, pero es que estaba bien chilo lo no, de Naranja Mecánica, güey. Güey, ahorita le enseño a la gente lo de logos, lo que estoy haciendo ahorita, Ajá. ¿no? Y me vuelven a decir ahora lo mismo. Ah, no, sí está chilo, güey. No, pero es que lo de Poetas del Exilio estaba bien chilo, güey. Oh, que la chingada. Ya sabes. Eh, claro, pero güey. yo ya, 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 ya cuento con eso, güey, ya, ya sé que eso es lo que va a suceder o lo que sucede o lo que, ya sabes, no es, eh, ya es parte de, de, como que es parte de mí, güey, ya, Oye, ya es algo Paco, que viene, que viene sin,
3: conmigo. Cabrón. Sin doraste la píldora, ¿no? Cuando recién salió el disco, pues yo creo que fue, lo compramos rapidito aquí, cuando estuvo, lo compramos en Walmart, güey, y lo escuchamos como si fuera la Biblia, ¿no? Era bien emocionante escuchar una banda de Culiacán. Con, con todas uh -huh. estas conexiones en las letras y en las ideas. Y fíjate que esa parte de la electrónica con nosotros sí conectó, conmigo y con el pato, porque a finales de los noventas, cuando estaba ese affair del rock and roll con la electrónica, nosotros ya estábamos subidos ahí y cuando escuchamos sus discos dijimos, ah, huevo, güey esto es lo que viene, wey. rock and roll con sonidos electrónicos y le da más power y le da otra textura y la chingada, sin dorarte la píldora, ¿no? si, nosotros sí lo recibimos muy bien, el pato no me dejará mentir, fue cuando nos pusimos, oye, güey, ocupamos computadoras, güey, ocupamos empezar a jugar con software, ocupamos a eh, crear estos sonidos que escuchamos de ustedes, ¿no? Igual con... Nosotros... Con... Ajá.
4: No, no, no. Dime, nosotros lo hicimos, te voy a decir por qué, porque cuando estábamos grabando el disco de Naranja Mecánica, ya no escuchábamos rock, yo escuchaba Prodigy, güey. Claro, güey. Y escuchaba, y escuchaba a los Chemical Brothers, a Prodigy, a los Daft Punk, a todo este rollo. Claro. Entonces yo ya no escuchaba rock and roll, yo escuchaba lo electrónico, Así ya sabes. Es. Y de, en el 89 se hace el, el Pretty Hate Machine de Nine Inch Nails.
3: Totalmente.
4: Que wey. yo lo conocí en el 90 y ah. a mí me voló el cerebro y yo escuchaba Ministry, un disco que se llamaba... The mind is a terrible thing to taste. Ah, bueno. Y a mí me volaba el cerebro Ministry, Nine Inch Nails. Y ya conocía a Need ya conocía a los Front 242. Ya traíamos toda esa influencia. Entonces, pues para nosotros era como que muy normal mezclarlo con el electrónico, aunque tocáramos rock. Eh, y hacia, hacia gente, había gente que se les hacía raro. A mí no se me hacía raro, güey. Para nada. ¿no? Y, y, y fue un experimento que así le hicimos. Y cantante
3: pero fue un experimento, ¿no? No, por supuesto, pero, para pero la dis Pero bien, para la fue,
4: fue, un fue un producto raro, pues,
3: ¿no? No, bien, bien válido, bien funcional, y de hecho, no, no, digo, no yo creo que ya la, a la distancia es lo de menos que lo diga, pero yo creo que no tenía un papel protagonista la electrónica sobre el rock and roll, ¿no? Era rock and roll y tenía esos sonidos en las intros y en, en algunas texturas de los versos y para preparar el coro, pero no era la electrónica sobre el rock and roll, el rock and roll se sonando, ¿no? Totalmente, güey. Las guitarras distorsionadas, claro. la, la agresión, la, 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 la todo el, el, el tema de la letra, de, de lo que las ideas que tú traías, ¿no?
4: Pues esa, esa
3: idea todavía
4: se mantiene conmigo, ¿no? Claro, bueno. eh, los remixes que, que les puse, que ahora pongan ajá, lo, de la, lo de la siguiente vida, este, todo ese sonido como cyberpunk, por así decirlo, ¿no? que, que proviene de todo ese rollo como de Blade Runner, como de toda esa, esa fantasía futurista, claro, bueno. tiene que ver con el rollo incluso del material que estoy haciendo ahorita. ¿no? Ahorita con el proyecto ese de Logos, eh, estoy... Esos, esos versiones de la naranja mecánica del Super Trip, perdón, yo las hice por como yo quería que se escuchara. ¿no?
3: Okay. Sí. ¿Desde, desde como, entonces, como, Paco? ¿Desde como,
4: entonces querés que sonara así? Pues de, desde entonces, exactamente a lo mejor igual no, pero yo sí quería que sonara toda la voz distorsionada, todo el rollo más electrónico, menos... menos no es que menos rock and rollero, porque de todas maneras tienen la fuerza rock and rollera pero más metido en la onda electrónica, pero no me dejaban wey. no me dejaban y decían, no güey es que si lo cantas así el disco, todo distorsionado y si se oye así, la gente no va a querer el disco, no lo van a comprar, de todas maneras no lo compraron, cabrón entonces, hoy, con lo de logos que estoy haciendo, estoy haciendo finalmente lo que yo quiero, güey distorsiono toda mi voz, la canto como quiero le metí, le dejé caer todo el rock and roll electrónico y lo corté y lo trocé y lo edité de la manera en la, que, en la que yo percibo algo de lo que nunca me han dejado hacer. Entonces, con el proyecto de Logos que estoy haciendo ahorita, estoy finalmente haciendo lo que nunca pude hacer, ¿no? En, el, en, un, en un proyecto en el que no tengo compromisos con nadie. El único compromiso que tengo es que la música de Logos me guste a mí, finalmente me dé gusto con la loquera mental. Eh, ¿no? Con la loquera musical, así. Aunque tengo otras composiciones que están suavecitas y que no tendrían nada que ver con Logos. ¿eh? Por Oye, supuesto.
0: Paco, ¿por qué, es, por, ¿por qué se llama Logos? De, de, ¿De dónde sacas ponerle este sello de esta palabra a este proyecto nuevo tuyo?
4: Por el, por el Logos, exactamente, por el significado del Logos. Del uno. ¿Sí? Del uno. ¿no? Del uno, de esta Ajá. fuerza primordial del uno. Órale. De, por eso se llama el Logos. El Logos es como como el principio, por así decirlo, ¿no? Ok. Por, ay, no, ay, ay. No, es, no es un Génesis, pero es el principio del. El, ay, es que no, no quiero ah. hacer esta. No quiero hacer esta. Esta asociación pero viene dentro del significado del Logos esta asociación crística, pues, ya sabes, el Cristo fue un Logos, uh -huh. es, el, es, es esa, esa pieza primordial, eh, inicial, única, ya sabes, es, es ese yeah. principio, entonces, eh, yo lo estoy haciendo así porque ahora yo soy quien está produciendo esa música, aunque a veces la componga con Juan Pablo Ibarra y él graba la guitarra o graba el bajo, y él, él hace la ingeniería de audio de la música, yo soy quien edita la canción y quien hace el diseño sonoro, yo no soy un ingeniero de audio, pero yo edito la, la producción, yo produzco la canción y la reacomodo y okay. la estructuro y le corto y le quito y le pongo redoble y le cambio y yo produzco la canción y después se la mando a él y él la, la corrige en cuestión a la ingeniería de audio, ¿no? La y, los dos compon y las dos componemos, pero ahora estoy sacando así la loquera que nunca pude sacar, pues, ¿no? Que viene de la influencia del Nine Inch Nails y del Ministry y del Prodigy y de todo eso, pero que, que busco tampoco no sonar a ellos, ¿no? Claro. Mm. Y, no, y no, no quiero sonar a nadie. Estoy influenciado, pero no busco sonar a nadie. Claro, ¿no? okay. y, aunque la y aunque la canción esté pesada, cortante, o que tengo una fuerza eh, irritable, pues qué bueno, cabrón, ¿no? Pero no se parece a nadie, güey, porque no busco parecerme a nadie. Ahora quiero, ahora ya encontré un sonido mío propio y eso es lo único que me gusta, eso es lo único que me gusta y me convence y que, y que me llena, ¿no? así oye, oye, Y es un, una pregunta. un producto en donde estoy,
3: donde estoy mostrando las tripas. Dime. Vale. Las partes de las canciones, los, los, los riffs de guitarra que, que sí si iban de las canciones originales, ¿están regrabados o tenías las grabaciones originales del Super Trip para estos remixes? Están regrabadas algunas
4: cosas, sí. Ok.
1: Mucho, me, me, la mayoría
4: me, de todo, todo, muchas cosas están revueltas a hacer y yo quité bajos, quité todo, quité líneas, todo, güey. Volví a grabar algunas cosas de voz, todo. Así es toda una
3: reedición.
4: Okay, porque eh, no hay, hay, hay cosas que sí suenan
3: muy, muy al Super Trip, pero pues de alguna forma yo estaba enterado de que no tenían ustedes el, el, el producto, digamos, ¿no? o, o, el, o el multitrack de aquellas grabaciones como para manipularlas, no pero suenan, suenan yo, muy, muy parecidas. Yo, ¿no?
4: yo tengo el multitrack del Super Trip. Órale. Okay. Yo, me lo, yo, yo me lo llevé en las cintas originales cuando me estuve viviendo allá en Nueva York y allá lo metí a un estudio y lo pasé de las cintas originales a archivos de. De Logic Audio y de Pro Tools Y yo tengo el Super Trip en Logic Audio y de Pro Tools Pero Oye. yo no tengo derecho Ajá. Para sacar ese Super Trip Porque esas grabaciones Las pagó Universal Pero yo de ahí volví a montar Con teclados y con producción Volví a montar Una versión mía de la canción En donde le quité todo este Virtuosismo al Super, al super Trip Todos los, los Super Riffs Y todos los redobles Y todo el relajo y dejé la base armónica de la canción, okay. me fui a bajos de una sola nota, volví a meter todos los arreglos de, de teclados, volví a cantar muchísimas de las partes, otros okay. arreglos corales, hice otra cosa, otra versión completamente en, sí, las sí. Versiones estas, del, en estas versiones del cyberpunk. Sí,
3: sí se nota, pues eh, había algunas partes que yo pensaba que, que las habías tomado de ahí, adelante yo sí.
2: Paco, entonces, es este material que has estado compartiendo con nosotros en forma por demás generosa, eh, podemos decir que es, finalmente, después de todos estos años, eh, la libertad creativa que hoy tienes de hacer con este, con este material, lo que quisiste hacer hace veintitantos años? Es
4: la emancipación del Paco Pichu.
2: Excelente.
4: <risa> oh, madre, güey.
2: Digo, porque hay, hay que aclarar una cosa. Una cosa es la parte musical de Paco Pich y hay otras facetas. Está la faceta del artista plástico con varias exposiciones y trabajos. Está la faceta del, del, de la parte cineasta. La, hay muchas facetas creativas en ti, pero me, me gusta escuchar lo, lo que estás mencionando en el sentido de que hay una libertad ahora para emanciparte para hacer lo que quieres, para sacar el sonido que traes en tu cabeza con todo lo que viene atrás y con todo lo que traes desde adentro que finalmente estás eh, generando un contenido que primero te tiene que satisfacer a ti como debe ser en cualquier proceso creativo y después quien lo escuche pues ya decidirá si le gusta o no le gusta la opinión que le genere Sí,
4: ahora, como te digo, con lo de logos, eh, no le, le he mostrado canciones a, a varios amigos. Aquí tengo a uno enseguida de mí, pero le he mostrado canciones a otros amigos, ¿no? O a otra gente o gentes que conozco. Eh, y hay unos que me dicen les gusta, pero en ellos, ¿no? Confío. En, en, en el gusto musical que tienen, ya sabes, y de ahí me, me retroalimento. Y hay otros que yo sé que a ellos les gusta, digamos, Mon Laferte, y cuando les pongo yo estas canciones y les los veo como tuercen la cara y como hacen caras chuecas, y yo digo, ah, bien, estoy en lo correcto, cabrón. Si no le gustó este cabrón, estoy haciendo lo correcto. no Estuviera haciendo lo incorrecto, si a la gente que le gusta Timbiriche les gustará las rolas estas. Ya sabes, estaría yo haciendo claro. algo, estaría yo algo haciendo que güey, no algo que no provoca, y lo que estoy haciendo ahorita es algo que realmente provoca, ¿por qué? Porque estoy sacando mis tripas, güey. Entonces, eso tiene que ser algo provocador, ya sabes, tiene que provocar algo. Wey. Y finalmente, con esto de logos, si estoy haciendo algo que por lo menos incluso a mí me ha costado mucho tiempo terminarlo o trabajarlo porque bueno. lo estoy sacando netamente de mis tripas y me cuesta trabajo sentarme en la computadora y estar horas trabajando en la canción porque me estoy revisando yo por dentro y son necesariamente son cosas que no necesariamente me gustan cara. estoy sacando mi oscuridad pero de eso se trata el logos estoy haciendo presente mi oscuridad ¿no? lo que tengo adentro, pero me estoy liberando porque la estoy exponiendo. Una vez, claro. que la expongo, una vez que la expongo en una pieza, yo ya me liberé de esa pinche bola de mierda, cabrón. Ya está en esa canción, güey. pero ya no es parte de mi interior, güey. Yo ya me liberé de ese, de ese rollo y hoy finalmente con el Logos estoy liberando parte de mi oscuridad, ¿no? Haciendo música que tiene un contenido oscuro en cierta manera, porque de ahí
2: proviene, ¿no?
4: de las tripas
2: claro y en, y en esta etapa nueva que nos platicas de Logos eh, ¿cuál es el derrotero para este proyecto? ¿solamente hacer un ejercicio catártico mediante el cual sacar demonios y cosas que traes adentro? ¿o tienes pensado hacer presentaciones con este proyecto de Logos o solamente generar contenido grabar, sacar cosas y seguir avanzando?
4: Hey, hoy, eh, como algún día nos vimos tú y yo ahí en un concierto que hubo en el, en el backstage, platicamos así como muy leve, pero que, que, que hablamos de que ya estábamos más allá del bien y del mal. Ahorita con el Logos, y yo creo que un problema de lo de Naranja Mecánica, o lo de The Switch, o lo de Poetas del Exilio, fue que siempre que hacíamos proyectos teníamos grandes expectativas y cuando esas grandes expectativas no se cumplían o, o se modificaban o no llegaban a suceder todo mundo se agüitaba todo mundo perdía la, la, las, las ganas la fuerza entonces he tratado de trabajar ahora fuera de las expectativas mi única expectativa que tengo es terminar el material y poderlo dar a conocer como yo lo quiero dar a conocer si después de eso sucede ...que alguien dice, oye, vengan al festivalito este a tocar... ...o toquen aquí, toquen acá... ...y empiezan a suceder invitaciones para salir a tocar... ...lo monto y lo toco... ...si sucede algo más, continúo con algo más... ...fuera de ahí, no tengo ahorita expectativas... ...más que terminar de, de esculcarme... ...de sacar lo, lo, lo oscuro, de poder eh, procesarlo... Eh, de, ...de poder eh, imprimirlo, ¿no? Como quien dice y sacarlo de mí. Esa es la mayor expectativa, lograr la pieza de arte. Una vez que la pieza de arte esté eh, completa y expuesta, ya de ahí, ya no me pertenece, ya no es mi responsabilidad. Más que la presentación en vivo, sí se da la oportunidad que aparezcan las invitaciones para tocar en vivo, que valgan la pena y todo el rollo. Y si se puede dar, sí, las montaré en vivo y tengo mi cabeza da muchas vueltas y tengo pensado un show específico y tengo unas máquinas análogas para producir video y bien locochón y tengo todo un rollo, sí, sí, o sea, sí lo, sí lo puedo hacer, ¿no? Pero, pero no tengo ahorita expectativas más que acabar la
2: pieza. Pues vamos mandando, ¿no? A Logos que lo escuchen, las personas que están acompañándonos en el podcast, ¿qué te parece? Pues, Simón,
4: vamos. Entonces, esto, es, esto, es, esto es Logos eh, la canción se llama Lotus de un álbum que se llama eh, ya le tengo nombre yo creo que así se va a quedar, se va a llamar Non Ordo ¿no? Sin, sin Orden o Sin no orden. orden
2: Simón, así Perfecto, pues vamos a escuchar, regresamos Pues esto fue Logos con este material de prácticamente recién estreno del disco Non Order eh, de Paco Pitch. Eh, Paco, una pregunta. Eh, el proceso cre creativo que tienes tú en lo individual, en lo particular con estas temáticas que has estado manejando en el transcurso de la noche y las facetas que además de de como músico tienes como artista plástico y, y, y videasta. ¿cómo influye en el Paco Pitch de hoy? No en el cabrón que se fue de Culiacán o que generó contenido con Naranja Mecánica, sino tú ya ahorita, tú solo Paco Pitch, ¿cómo influyen todas esas facetas en tu proceso creativo cuando haces música?
4: No, pues... ¿Qué puedo decir? Más que influir eh, Ya soy Ya no me puedo eh, el, el punto del point of no return Como dicen, el punto de no retorno eso, eso lo crucé Hace muchísimo tiempo Nada más, soy Soy y soy y soy Así soy, lo que sale Lo que proviene Lo que, lo que se imprime lo que viene de mí ya no lo, ya no lo juzgo, o sea, ya no lo, ya no lo, no me pongo a valorarlo, no me pongo a juzgarlo, no me pongo a ver, no, de ver está chico. no, así, hay veces que, que can... es más, esa canción de Logos la grabé en una toma, wey. y fue la toma de casi de composición, de que, sobre, suéltate, tao, ¿no? y vivo claro. perdido perdido en la distancia en la dista en, el, en la memoria del olvido perdido en la distancia pero, ah, vivimos o sea se fueron se fue de una lo que me sale de una de yo sé que es lo que viene bien porque porque me está saliendo de, de, de ahí no me está saliendo de, me hace sangrar de la tripa güey y por lo menos yo soy alguien que creció escuchando el que el rock and roll tenía que provenir de las tripas. Yo entendía al Nirvana o entendía al Motorhead o entendía al Hendrix o a los Doors o al Zeppelin de este rock and roll que provenía de las tripas. Que la sinceridad y la verdad provenía de lo que, de lo que no necesariamente te gusta de ti, del, de, de lo que sentías, del dolor, ¿no? Yo no provengo de, de presuntos implicados, discúlpame, pero yo no provengo de presuntos implicados, ¿no? Yo no provengo de ese rollo, güey. Yo provengo del rock and roll, de lo que se sufre, de, de así. entonces es, es parte de mí, ¿no? Eh, hay mucha gente o de la generación nueva o antigua o lo que quieras que les gusta evadir ese lado oscuro personal porque creen que evadiendo el lado oscuro personal son seres más de luz. No ni madre. Han, han malinterpretado absolutamente todo. La única manera de librarse de la oscuridad es conociendo tu oscuridad. Entendiendo tu oscuridad. Aceptando tu oscuridad. Entrando a esos lugares que tienes cerrados hace 20 años y que es un cuarto oscuro el que no ha entrado el sol y, se y, y huele a putrefacto. Pero que no lo quieres ver porque crees que porque te pusiste a hacer yoga hoy, ya te crees cristal azul, eh moca frappuccino, eh, ya sabes, güey, todo ese rollo. Es al revés. A mí me gusta bucear en la oscuridad. Y te voy a decir qué bueno que tocaste eso y por qué el bucear en la oscuridad. Tu mamá fue una señora que yo siempre respeté mucho. Gracias. Y, y que primero la conocí como tu mamá, ¿no? Y después fui entendiendo su intelectualidad hasta que la reconocí como la poetisa pero la señora Rosa María Peraza, tu jefa, la poetisa, se convirtió en mi amiga y en algunos momentos de mi crecimiento o del desarrollo artístico, me tocó encontrarla. Si algún día la encontré en el Difocur, si algún día me la encontré en el aeropuerto de Culiacán, si algún día la encontré en un día en, Altat, en la casa del Gute, si día, donde sea. Pero siempre tuvo ella algo bueno hacia mí. Siempre me dijo cosas verdaderas y siempre me dijo cosas que me ayudaron. Y recuerdo una vez que me dijo que, que le daba mucho gusto que yo estuviera en las artes y que, y que estuviera ahí en el rock and roll, que, ay, que me daba me, me da mucho gusto, me da mucho orgullo, todo el rollo, qué bueno y no sé cuánto. Pero me dijo esto, me dijo que, que el camino de las artes era profundo y que todos todos ¿no? Todos como personas nadamos y navegamos en la superficialidad, pero porque eso es normal, dice, porque era necesario tener la vida cotidiana, pero, pero era necesario, era ne es necesario sumergirse. Es necesario profundizar en uno mismo, dice. Así, ¿para qué? Para que para que es necesario conocerte para que puedas eh, como que dar un mensaje, para que puedas conectar, para que puedas enlazar. Entonces, la música que a mí me ha tocado hacer y que a mí y que ahorita estoy haciendo, eh, a lo mejor no le va a gustar a las chavas para hacer yoga, cabrón, porque no es para eso. Yo estoy enlazándome al dolor. Yo estoy sacando mi dolor y estoy seguro que a lo mejor en el mundo puede haber, aquí no en Culiacán, pero puede haber un chavito en, en medio de Paraguay o en Chile o en Colombia o otro güey en, en España que escuche la rola de Logos y diga, wow, güey, esto me conecta, güey. Yo siento este dolor, yo siento esta, esta rabia. Entonces, yo estoy sintiendo la rabia, estoy sacando mi rabia, poniéndola en una canción, pero yo ya me, yo ya me saqué tantita rabia de adentro. Yo ya, procesé, yo ya procesé algo de mi oscuridad y la transmuté a otra cosa, güey. Ya no es parte de mí. Es una creación, pero ya no es parte de mí. A mí no me, no, no me asusta crear ese rollo. Y hay otras personas que se asustan y dicen, no, güey, no, es que no podemos crear eso, güey. Está muy oscuro, está muy acá. Pues me vale madre, cabrón. Yo no puedo ponerme a cantar ahorita canciones suavecitas, ¿no?, ¿por qué? porque lo que tengo es ganas de comunicar esta rabia cabrón. porque tengo ¿Eh? rabia
2: ¿no? decía esta... mi mamá decía mi mamá que en el arte se necesitan muchos huevos para sacar lo que traes adentro pues
1: así
2: es? y lo que traes adentro puede ser oscuro puede ser luminoso pero el hecho de sacarlo implica un chingo de huevos y no todos pues pueden porque les da miedo
4: les da miedo, les da vergüenza, no les gusta observarse. Eh, sí, se tienen miedo a ellos mismos o se tienen miedo al que dirán, tienen miedo a, a, a romper ese paradigma, esa, ese, ese disfraz, ¿no? esa persona que han creado de ellos mismos, que es, a lo que, que es volviendo a la pregunta que hiciste. ¿Cómo te inspiras tú de todo este tipo de rollos con la persona que eres hoy para la, el proceso de composición, bueno el Paco Pich también es un disfraz es una, es una escultura que yo he hecho de mí mismo ¿no? y que la he hecho con mi participación en las otras disciplinas como sea las exposiciones de arte eh, las exposiciones también de foto si escribo una novela si me he querido poner a hacer este rollo del cine con el Fran Romero eh, pero mi base sigue siendo... Eh, el rock and roll sigue, mi, sigue siendo mi instrumento, mi bisturí, ¿no? Y, sí. mi, y, mi, y mi microscopio. Mi microscopio para verme y mi bisturí para poder diseccionarme, ¿no? Y, sa y, y saber qué, qué partes son. Son mis partes. Es un instrumento para mí de búsqueda, de encontrarme. Así, raw, rudo... Y, y vicioso, como se, pueda, como se pueda ver, ¿no? Y me puedo explorar en las demás artes ya con, con más suavidad, por así decirlo. Puedo explorar con más suavidad. Estoy más tranquilo, ¿no? Por, por eso mismo, porque me... Porque, porque me sigo escarbando, me sigo esculcando. Sí,
2: Entonces, es un proceso que no termina hasta que te mueres.
4: Es, exactamente. Entonces, el... el, el el rollo de, de ahorita de esta música que la traigo así fuerte es porque siempre quise hacer un disco que sonara fuerte. Pero con quienes hacía bandas me decían no, güey, es que no, güey, está muy, está muy venenoso eso, está muy salido, güey, no, está muy enferma la rola esa, güey, no, eso yo no quiero tocar. Pues me vale madre que tú no lo quieras tocar. Ahora lo voy a tocar yo, cabrón. Y quienes con los quien haga la banda y les diga, hey, le brincas. Que esos que le van a brincar me digan, güey, a mí me gusta y yo quiero tocar eso. Estoy convencido, yo quiero sacar la malilla y yo quiero tocar esas rolas. No, no voy a invitar a nadie que esté semi convencido o que quiera aquí hacerla de popero porque no se trata de eso. Para eso podré hacer otras, otra bola de canciones diferentes bonitas y, y, y suaves y todo el rollo, o sea y las estoy haciendo con el apenas y otro amigo en, en Francia, ¿no? Tengo otro proyecto que estoy empezando a trabajar con ellos pero ya sacar todo esto rudo es algo que nunca lo había podido sacar, cabrón entonces esto me está liberando a mí de una carga emocional para poder yo enfocarme quizás en sacar lo más suave y lo más delicado, cabrón
2: es pues que chingón que está saliendo. Totalmente.
4: Pues me, pues me está costando mucho y me cuesta mucho tiempo.
2: No, te, te va a costar o un sea, huevo, pero lo importante es que está saliendo. Así es, y que me, salga.
4: Me ha, cost, me ha costado, y me ha costado mucho, y hay veces que meses no, he, no le he dado a las canciones. En Un día me encontré al Miguel Sánchez y, y le platiqué y me dijo Miguel Sánchez, no, güey, dale, güey, porfa, dale, saca, yo sé que duele. Y le dije, güey, es que me cuesta trabajo sentarme en la compu, abrir el Logic y empezar a escuchar toda la pinche tiniebla porque me estoy viendo por dentro sangro, cabrón. Le dije, sangro. No aguanto la rola una hora, dos horas para estarle dando porque me empieza a doler, porque es parte de mí. Me estoy enfrentando a mí mismo. Pero esa es mi catarsis, güey. Eso, eso es exactamente a lo que, a lo que voy. Entonces... Si para mí es verdadero y a mí me enfrenta, sé que al final a lo mejor no va a ser el hysteria de Def Leppard, mucho menos, cabrón, ¿no? Pero a lo mejor puede haber cuatro changos en el mundo, en otras partes del mundo, porque aquí en Culiacán no creo, ni en México, porque, nadie, porque aquí no, no se vale, ¿no? Pero puede ser que en otras partes alguien diga, hey, a mí me gusta eso. Hey, a mí me conecta el dolor de este cabrón. Hey, güey, neta dijo lo que dijo este güey. Órale, cabrón, ¿no? A mí me... Yo siento algo parecido, ¿no? Yo me identifico con algo parecido, cabrón. Y a lo mejor no van a ser güeyes de 40 o de 35. A lo mejor van a ser morros de 22 años.
3: Totalmente.
2: O de 18,
4: Porru o de... Morrucos,
2: el, ¿Porrucos de porrucos. 50 como yo?
3: No lo sé, cabrón. Sí, sí
2: este no, que, jóvenes, que,
3: jóvenes de 50 que, como tú y yo, sí. <risa> Oye, pero fíjate que eso es lo
0: mismo que sucedió cuando, pues con, con, con la música que escuchamos cuando éramos adolescentes, ¿no? Eso fue lo mismo, por ejemplo, ahorita que platicas de esta parte Ay. oscura de esta parte de dolor. Eso me sucedió cuando, 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 cuando escuchamos, no sé si tú, pues, pero cuando yo escuché la primera vez The Cure, yo vivía en los mochis. Yo no tenía cablección en la casa, pero la primera vez que escuché fue, 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 fue un. un una un explosión en mi cabeza de, güey, hay alguien igual de triste que yo como adolescente, pero que igual era Robert Smith de treinta y tantos años, pues sí, era como de la, la música de Robert Smith en, en, en Inglaterra, con esta tristeza, con esta oscuridad, conectando con un morro de 15 años, de 14 años, en los mochis, ¿no? Esa es la parte... Que, que, que estás platicando, ¿no? Que en algún momento dado vas a terminar conectando tu
4: música. Eh, pues, oye, ¿qué crees que para ti significa o para mí significó poner el emol, motor Motorbreath, Voices and throw in Mirrors, Another Sleepiest nights. They Come ¿Sí? to Take Your Life, los pinches de mm. Four Horsemen y la madre, güey, uh, 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 me incendiaba por dentro, güey. ¿Eh? ¿Qué, qué, ¿Qué pasaba conmigo cuando escuchaba Charlotte de Harlot de Iron Maiden, güey? ¿Qué pasaba uh -huh. conmigo cuando escuchaba Terrible Lie de Nine Inch Nails, güey? Ya sabes, me incendiaba por dentro, cabrón. Alguien estaba cantando la, 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 todo esto que yo sentía. Bueno, hoy yo estoy cantando lo que traigo en las tripas, mi sangre, mi dolor, mis vivencias, eh, mis errores o mis oscuridades, cosas que, 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 que ni yo me había dado cuenta, lo mejor que yo traía, entonces es un autoexamen, ¿no? Que a final de cuentas me va a liberar de ello, cabrón. Me va a liberar, güey, ¿no? Como me, he liberado sí. de muchas, como me he liberado de muchas cosas en mi vida. He tenido un camino, un camino enlodado, del cual no me siento a veces orgulloso, ¿no? Pero me siento orgulloso de haber seguido adelante de ese camino, cabrón. Y eso sí lo Simón. puedo decir así, de frente a la cámara y todo, ¿no? Tuve una etapa, como le dije al Josy que oye, si podemos platicar. Yo fui un pinche hiper puto drogadicto, cabrón. Me metí lo que no se metieron 25 cabrones juntos, güey. No me voy a volver a hablar ahorita de cantidades, güey. Pero quienes me conocen saben perfectamente de lo que estoy hablando y de las magnitudes de lo que estoy hablando. Si no nos morimos es porque... porque o Dios es grande o le debemos todavía muchas cosas a la vida porque no quiso que me muriera, porque una de las intenciones era morirnos a la chingada. Okay. Entonces, pero no estoy orgulloso de haber pasado por ese camino, güey. No, estoy orgulloso de, de... No, no estoy orgulloso de haber sido. Estoy orgulloso de haber salido, de haber procesado eso, de estar hoy aquí claro. de, y de entenderlo, cabrón. no Claro, claro. Hoy, hoy, este año, y voy a platicar algo personal... Este año falleció mi papá. Mi papá falleció en, el, en febrero, cabrón. Y, y cuando fallece mi padre, yo con mi padre, como digo, así, y así lo digo, cabrón. como el rollo de, 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 mis, de mis drogadicciones, yo con mi padre tuve muchos problemas. Y no me siento orgulloso de haber tenido tantos problemas con mi papá. Pero sí me siento orgulloso de haber sanado la relación con mi papá. Y cuando mi papá fallece, yo y él estábamos completamente sanos y mi papá no deja huecos en mí. La historia de mi papá no deja huecos. Yo quedé un, un hombre hecho y derecho completo. Entonces, no estoy orgulloso de haber sido un drogadicto, güey. Estoy orgulloso de haber salido y haber pasado por ahí, cabrón. Así, así lo puedo encerrar, así lo puedo decir, ¿no? No estoy orgulloso de muchos de mis errores del pasado. Estoy orgulloso de haber entendido de esos errores, de haber comprendido de esos errores, ¿no? De ser hoy alguien que puede analizarlos, verlos en retrospectiva y decir, cámara, güey, chingón, ¿no? Y hoy seguir con esta introspección y seguir escarbando, ¿no? Para seguir sacando más pus o más oscuridad o echarle luz a esa parte interior, ¿no? Que finalmente uh -huh. busco expresar para liberarme a final de cuentas de ello. Yo trabajo sí. en esa liberación.
2: Claro, y se tiene que ah, seguir no. trabajando siempre. ¿Qué nos, ¿Qué nos queda de tema musical, Miguel? Por supuesto, la siguiente fíjate, vida.
3: Fíjate que, que quería comentar eso contigo, Paco, que fíjate que hasta en los temas suaves que, que, que escuché de, de ti de Puestos del Exilio Gris o Estrella de Miel, que esa, pues, nomás por ahí está en el MySpace y cuando la quiero escuchar, pues voy al MySpace a, a escucharla porque nada más está en tu disco y el disco lo tengo por ahí, pero no lo puedo poner porque no es donde tocar discos ahorita. Este, sigo entendiendo esa parte, ¿no? La, la parte suave, de todas formas, saca esa parte oscura, ¿no? De una u otra forma, como que son momentos que, de un, que, 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 que pueden salir suaves Uy, claro. pero siguen siendo oscuros, ¿no? La de estrella de miel, te digo, podría no sé, te digo, que a lo mejor tú me dices, no, este tema es poperísimo, güey, lo saqué para este proyecto de Puertas del Exilio, que era más suave que era enfocado al pop y no sé qué, pero, por, por ejemplo, cuando yo lo escuché, conmigo conectó muy bien, ¿no? Entendí muy bien esa parte. Mira, eh, es, es, te, te, te
4: platico Estrella de Miel adelante. en el tema, ¿no? La temática de Estrella de Miel, aunque sea la música más pop y todo, pero Estrella de Miel Ajá. está dedicada a una abuela, a una abuela que fue la que me crió, que vivió en mi casa toda la vida, la mamá de mi mamá. Con Ajá. ella me crié porque mis padres se separaron muy joven Ajá. cuando yo estaba muy chico, y estrella de miel es porque ella fallece en ese año donde yo estoy componiendo ese disco de poetas del exilio, ¿no? okay. eh, Para mí la, la canción de las que más me, las que más me gustan de poetas del exilio para mí son órbita solar que es una de mis canciones favoritas eh, abre los ojos también Ajá. el desgarramiento del universo y hay otra que se llama rompiendo paredes, ¿no? Ajá. Sí, sí, Así sí. estrella de miel gris el planeta fugaz eh, el exilio, también está dedicada a unos amigos, eh, me gustan, pero cuáles me tocan es órbita solar, abre los ojos, rompiendo paredes y desgarramiento del universo y tempestad. Esas okay. cinco canciones, esas cinco canciones son las que, y tempestad en, en vivo me encantaba tocarla de tempestad, porque hacíamos unos arreglos en vivo diferentes. Y una continuación, al final, cuando terminaba la canción, la continuábamos. Pero ya era un pedazo más improv, donde ya dejábamos caer más galleta. Y me encantaba esa rola, me encantaba. Vale, vale. Y sí, siguen teniendo la temática oscura, pero no oscura en el sentido... Claro. Este, que, que, ah, oscuro diabólico, no, 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 oscuro en lo que no se puede ver, oscuro Ajá. en lo que guardamos dentro de nosotros y lo que ocultamos a los demás, ¿no? Oscuro porque no podemos percibir que, que, que estamos llenos de estas costras del pasado o de estos bagajes, de esta bola de piedra que cargamos con nosotros mismos, ¿no? Y que no somos eh, conscientes de ello, es esa oscuridad, güey. A mí la oscuridad esa que de con cuernos de diablo, tenebrosa, diabólico y todo el rollo, a mí se me hacen, discúlpenme, pero se me hacen payasadas. Claro, güey. Para mí son payasadas, güey, ¿no? Para mí los más diabólicos, esos que ponen portadas de diablos, es porque son católicos. Son católicos, son niños católicos aguitados, reprimidos, que se, re, que se reniegan del catolicismo y se tienen que ir con el lado negativo del catolicismo y ponen al diablo con cuernos. Por mí el diablo que vaya y chingue a su reputa madre. I don't fucking believe in you, motherfucker. Así, me vale pito, güey. ¿no? Yo no creo en esas pinches imágenes y en todo ese pedo. Wey. Yo soy antirreligioso. No claro. significa que sea anti-espiritual. Soy bueno. espiritual, pero soy antirreligioso, cabrón. No, yo soy un deísta. Yo soy deísta y me reconozco como deísta, ¿no? El Espinosa era deísta. Bueno, yo creo en el Dios de Espinosa, ¿no? Como dijo Einstein en algún momento, ¿no? ya, yo, 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 creo en ese rollo. A mí no me hables de religiones, cabrón. Así, ni de procesos religiosos ni de todo el rollo. Los respeto. Qué bueno pero yo no soy partidario de ese rollo. ¿no? Yo creo en el deísmo. Para mí en la naturaleza y la existencia total es el Dios que contiene todas las cosas del universo y la existencia para mí es un gusano en Júpiter y es un microbio que se alimenta de gas en Neptuno y es la existencia. También existe, ya sabes. La existencia es todo. La existencia es una estrella, en, en, en lo más recóndito de este universo conocido que tenemos, güey. O en los multiuniversos que, que existan, los 11 multiuniversos que existan por la teoría M, cabrón. Así, A mí me fascina todo ese tipo de rollo. Es en es lo que realmente me clavo, ¿no? Puesto. Todo el rollo religioso para mí es como que no. La Siguiente Vida era una de las primeras exposiciones que yo podía tener a eso, ¿no? El, el, el entender bajo el principio de Einstein que la energía no se destruye solo se transforma somos energía, ¿no? no nos destruimos más nos transformaremos ahí me pinta y me presenta a mí uno de los principios básicos de la reencarnación o de volver a encarnar en otra vida, no necesariamente en un cuerpo humano, sino yo puedo reencarnar en un gusano que, que pueda ver los atareceres en Saturno o en Marte güey. y también soy parte de la existencia, ¿no? Entonces, la siguiente vida habla de eso, ¿no? Habla de, de, de esa eh, multidimensionalidad, ¿no? De la energía de la que ahorita somos partícipes porque estamos en este cuerpo físico y me puedo comunicar con ustedes, pero a final de cuentas somos partes del todo, ¿no? Aunque, estén, aunque tengamos una individualidad aquí. En este, en, en este plano pero para el universo nosotros somos como nosotros vemos un grano de la arena así es ¿sabes? Te, tenemos el mismo valor todos como humanos tenemos el mismo valor todos todos tenemos el mismo valor ante los ojos del universo los humanos tenemos el mismo valor el negro, el chinito el, o el asiático o el pelirrojo, el güero el, el que tenga deficiencias el, el gay, el super gay el transexual, el transvesti el, quien sea wey, el más rico, el más pobre ante los ojos del universo tenemos el mismo valor pero lo único que nos separa como hombres y esto sí es importante bajo la ley del hombre y como hombres nos separa la calidad de nuestros pensamientos y la calidad de persona que somos todos valemos lo mismo pero nos separa la calidad de pensamiento que tenemos. La, la calidad de pensamiento y la calidad de persona que somos. Eso sí nos separa, y en eso sí hay clases. Hay clases de persona por la diferencia de la, del, del orden de sus pensamientos, ¿no? Y del orden de persona que es, y de la coherencia que tenga como persona entre sus pensamientos y entre sus acciones, ¿no? Sus palabras Totalmente. y sus acciones.
2: Claro que sí, Totalmente estoy Claro. Pues muchachos, gran noche. Gran noche con Paco pitch en el Ultrasónico Podcast. Paco, noche tenerte invitado. Muchísimas gracias por, por la, la presencia, por las palabras, por las anécdotas, por los Por nuevos. la música, por la música, cabrón. Obvio, por la música y todo lo demás. Este, pues, qué más decir. Creo que... Pues A,
4: a ver, yo les, voy a, yo les voy a hacer una pregunta ahora. Ustedes como músicos y que tienen una banda, ahora eh, no sé si ya lo hicieron, creo que sí. Platíquenme aquí, ustedes, denme cada uno de ustedes un review de las canciones que acaban de escuchar, de los remixes de La Naranja Mecánica, de esos remixes, a dónde los llevan, qué les dieron... ¿Qué les, qué, ¿Qué les muestra en comparación al trabajo original, a ese trabajo? ¿Qué? ¿Qué les, qué les dio? Quiero, quiero saber. Yo empiezo, bueno, yo empiezo. ¿com, como músicos, porque se los estoy claro. preguntando como, como músicos, no necesariamente como un público, no. Se los estoy preguntando sí. como, como músicos. Claro. Sí,
0: como músicos. Te puedo platicar que, por ejemplo, hace unos eh, 10, 15 años, el Miguel y yo eh, tocando igual con el ultrasonico, Hicimos un proyecto alterno que se llama eh, Control Remoto. Y de Control Remoto hicimos una, una serie de ejercicios de música electrónica en donde hicimos algo muy parecido a lo que, a lo, a lo que comentas. Hacíamos música en un programa que se llama Revere y Reason. Simón. Y hacíamos tracks y, y, y nos los mandábamos por, por correo electrónico. Entonces yo le mandaba el archivo a Miguel, Miguel le metía su onda, me lo regresaba... Yo le cambiaba cosas y decíamos, ahí está la rola. Y, y, y este, pero al final de cuentas, el, a, 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 mi punto a lo que voy es de esta deconstrucción de la música de un tema en donde nosotros, cada quien cortaba y partía y decía no, 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 ¿sabes qué? Se me hace que lo voy a cortar y lo voy a hacer como creo que debe de ser. A mí se me hace que estos tracks que traes es precisamente eso, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? Sí, la ronda está padre, pero para mí debe de sonar así. Y ahora con lo, con lo que dices de tu independencia, tu este, musical, es precisamente eso, ¿no? O sea, ya no es si sí es es como la percibías o cómo te hubiera gustado. Evidentemente, en los noventas no tenías estas herramientas. Ahora que ya las tienes, pues ya puedes hacer con ello lo que tú quieras, ¿no? Entonces, finalmente estamos escuchando la, 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 la versión del director Scott de la música que tú pensaste, pues, que debería de ser o que hubiera sucedido, pues, pero que probablemente en los noventas no hubieras podido, pues, ahora que lo puedes hacer, tienes exactamente el tiempo y la atención para dedicarle y decir, esto era. Esto era precisamente a donde yo quería llegar. Lamentablemente no lo pude, no lo pude hacer en los noventas, pero mira, todavía hay vida por adelante y aquí te lo estoy mostrando. Esa es la parte que eh, eh, le, le, les platicaba a los players el, el, el martes, ¿no? que estaba escuchando los tracks. Y este, es increíble, ¿no? porque, porque sí son otras versiones. Si son otras versiones más rudas, si son otras versiones más ministro y si son otras versiones más más Dos Brothers, si son otras versiones de esa electrónica de los noventas pero traídas a, a, a hoy, pues, ¿sí? Eso es lo que me pareció a mí ¿sí? Como, sí. Y, y, y como
4: músico. El, el sonido que utilicé ahí, realmente ese yo lo empecé a hacer, ¿eh? Después me di cuenta que era cyberpunk cuando se lo enseñé a unos chavitos de la nueva generación, ah. a la raza del de ahí del hall, que eran los from Alaska los devastar todos esos que son, son compas míos yo me junto con toda la nueva generación, esa locochona Se los enseñé Y los morros voltearon y dijeron hey güey, está bien perro, se escucha bien cyberpunk Simón Bien bien synthwave, bien synthwave o bien vaporwave Y yo dije, órale Yo intenté hacer nada más El menos es más Le voy a quitar todo lo exceso al supertrip Y me voy a ir a la base no claro me, me, me voy a ir a la base y al fundamento de la canción Y hacer algo muy, muy base Ahora, ese sonido yo lo hice para que combinara con el sonido de Logos, que tuviera algo que ver. ¿Por qué? Porque como me pregunto yo, si, si en algún momento hay manera de de mostrarlo y de ponerlo, yo quiero tocar la música de Logos y voy a pasar para tocar en vivo estos remixes de, de estas versiones de la Naranja Mecánica. Hey, voy a hacer una, voy a remarcar algo, voy a recalcar algo aquí. Sin querer. Eh, eh, sin, sin querer eh,
3: eh, ¿cómo, ¿cómo se dice? Totalmente, claro.
4: Eh, no, 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 sin, sin, sin querer eh, igualarme o, o parecerme o, ah. o, o calificarme como... No, pero ustedes saben que Roger Waters presenta su versión de The Wall, no me estoy comparando con Roger Waters, güey. Uh -huh. No tengo Roger Waters es Godzilla y yo soy un, una hormiga, güey. No 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 me estoy comparando con él. Pero así como Roger Waters presenta su versión de The Wall, yo quiero presentar mi versión del Super Trip es esto y lo quiero presentar en el mismo show si lo se llega a hacer, con el de Logos. Esta música de Logos combina con esta música van dentro del mismo rollo. Ahí les va. Y a, así. Entonces, si se llega a hacer algún concierto en vivo, voy a tocar estas canciones de... Voy a repasar el Super Trip y voy a tocarlo de Logos, ¿no? Esa es una de las intenciones... Okay. Que podría decir expectativa, pero que que, que, que... que si se da, pues qué chingón. Si no, pues no se dio, pero ahí está el material, ¿no? Claro. José, okay. decías. No, pues mi,
2: mi impresión de los tracks es... es parte de, desde otro punto de vista, Paco. Eh, hablando como músico, y yo siempre me he considerado un muy mal músico, por cierto, eh, te voy a hablar desde mi propio proceso. Mi propio proceso tiene que ver mucho con la libertad con la que yo quiero hacer las cosas. Si no me siento libre, no puedo tocar. Si no me identifico con esa parte, no me va a salir nada. Y escuchando tus tracks... ...yo noto... ...una libertad... ...muy cabrón en el sentido... ...de que hay una profundidad... ...en estos... ...en estas versiones, en estos temas... ...que si bien... ...son remixes... ...que vienen de rolas grabadas hace ya varios años... ...están generando algo nuevo... ...provocan algo nuevo... ...y a veces es complicado... Eh, aterrizar ese tipo de ideas por el hecho de estar trabajando con algo que fue creado hace tiempo pero yo me quedo con la parte con la parte libertaria con la parte que te da una cachetada cuando escuchas algo con, con la parte que provoca o sea no es, no es un material en mi opinión que lo oyes y pues sí, está chilo, pero como decías hace rato, ¿está más chingón de Switch o está más chingón naranja mecánica? No, 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 no. no. Hay que encontrar cosas nuevas. Siempre. Uh -huh. Y casi sí. siempre lo nuevo tiene que ser el primero de uno mismo. Si no, no es nuevo ni perro ni madre. Sí,
0: Fí Entonces, fíjate, yo sé que fíjate, yo sé que y, y, y lo has platicado en algún momento, en algunos años, en Miguel y yo y otros amigos, de que Super Trip es un es un disco muy atemporal, cabrón ¿sí? es, es un disco que tiene un sonido súper atemporal por este por este sonido a, mirando hacia el futuro y ahora con los remixes de, de Paco creo que lo pone en un en un sonido temporal, pero que igual, ni es 80s ni es 2020 pues, o sea hay algo ahí también que sigue jugando con esta temporalidad porque la esencia de la música es atemporal pues ¿no te parece?
2: Sí, pero también tiene que entrar bueno, también entra, por supuesto que entra, pero más que entra la parte subjetiva
0: claro estás hablando claro, de claro. dos
2: momentos distintos de una misma persona con un proceso recorrido Claro. Donde, si bien hace como, 20 como. Y tantos años, Paco tenía la intención de que estas rolas de este disco, que estamos comentando esta noche, tuvieran un determinado sonido, y en aquel entonces, por cuestiones eh, que él ya mencionó, de, desde los aspectos técnicos para hacer y lograr un sonido en aquellos años, o los aspectos de que la propia banda le limitaba, aquí no hay ni madre, Aquí estás jugando en un ring sin cuerdas, cabrón. Sí, 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 y sí. Tienes, y te tienes que mostrar, tienes que tener los huevos para mostrarte cómo eres y mostrar la visión que tenías y que sigues teniendo y que afortunadamente puedes explorar y puedes sacar.
0: Ahora, igual, imagínate lo complicado que debe ser, por ejemplo, en este caso para Paco, esta parte que, que, que estuvo platicando de sentarse frente al monitor... Escucharse y ser, y ser totalmente autocrítico con su propio sonido, pues, ¿cómo, cómo defines tú? Aquí le paro, ya no tengo que ser más cortes, pues, o sea, ¿cómo defines tú como eh, creador de tu propio sonido, de tu propia música? Es decir, ahí estuvo ya, ya no voy a cortar más ¿sabes? pedacitos.
2: Bueno, mi opinión es que no, no puedes definir eso sino hasta que quedas totalmente exprimido, cabrón. Sí. Sí, si no te exprimiste eh, para hacer algo no está completo. Totalmente, Obvio, exactamente. Puedes escuchar después el material y decir puta madre aquí me faltó esta parte técnica el que aquí debe haber metido rever. No,
0: no nos, ha, nos, nos ha pasado un chingo de veces, ¿no? Ya todo el mundo le esta, pasa.
2: Ya todo el eh. mundo le pasa, pero una cosa es un aspecto técnico y otra cosa es el proceso Ajá. creativo. Si no te exprimiste no hiciste bien las cosas. Así de pelado okay. para mí. No sé qué opina Miguel. Ajá.
3: Fíjate que en esa parte, lo que os pregunta Paco de la instrumentación de estos tracks, en estas nuevas versiones que presenta de sonidos y de, de, de propuesta, eh, yo siempre, cuando, cuando he escuchado la música, inclusive de, de grupos locales, yo siempre lo veo desde una per perspectiva del fan. Yo nunca me pongo a analizar la música desde una perspectiva del músico, de ah eso estuvo muy fácil, eso estuvo muy... muy muy en la tendencia, o estuvo muy automatizado, o estuvo muy tal, tal cual, ¿no? Eh, siempre la escucho como, como, como la percibo, sin ponerme a ver, ah, es que la escala mayor, menor, o el modo tal, o, o tal cosa técnica, ni nada, ¿no? Eh, sí, siempre lo percibo así, eh, incluso, por ejemplo, mi, mi grupo favorito desde hace muchos años es Radiohead, ¿no? Yo no me sé en la guitarra ninguna canción de Radiohead más que unos pedacitos, ¿no? Pero por casualidad nunca me he puesto a sacarlas porque para mí pierde la magia ¿no? la música la tocan ellos y yo la escucho ¿no? y es el mismo caso con las canciones que nos compartiste Paco, en esta nueva perspectiva igual con el Super Trip cuando los, cuando los, los escuchamos por primera vez güey te lo digo y, y sin ningún complejo y no, no porque tú estés, tú, tú estés aquí en este momento, en este enlace por Zoom el Pato no me dejara mentir cuando lo escuchamos güey, el Super Trip era como nuestra biblia güey, era como güey, esta chingadera güey eh, 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 es una cosa que salió de Culiacán, güey, y se la llevaron a, a donde, y no me refiero a la distancia que se la llevaron a México, ni mucho menos, ¿no? Me refiero a la, a la elevación de, de, del concepto que se llevaron desde Culiacán, siendo una banda que conocíamos de alguna forma hasta escuchar ese disco grabado, ¿no? Con todos los elementos nuevos, con todas las propuestas, con todas las ideas, que algunas cosas seguían sonando a casa, seguían sonando a Culiacán, seguían sonando a vivencias que todos compartíamos pero tenían esa explosión, esa emoción que se contagiaba, güey. Cuando nosotros empezamos el, el grupo este de ultrasonico, pues exactamente en el año que salió su disco, en el 97, fue como, como una inyección de adrenalina sonora, güey, en nuestros oídos. De esto tiene que ser por ahí, güey, o sea, hay que crecerlo. Fue como, como si nos hubieran empujado 10 escalones en, 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 la, en, la, en el primer momento que escuchamos su disco, ¿no? en todas las ideas, en todos los sonidos, en todo ese tema ¿no? entonces, estas nuevas reversiones que tú te, te, te propusiste hacer, pues tienen también todo el sentido, sobre todo conociendo las influencias que ya no platicado que en, en buena medida las comparto contigo, Ministry Nancy's Nails, Nancy's Nails es, es, es aparte de Radiohead, es una de mis super bandas favoritas en todos los sentidos, no nada más en, en los trabajos de Nancy's Nails, en el concepto que maneja Tres Nord del el estudio de lo que compusieron para, para Social Network o para, para Gone Girl, para todos esos temas, empiezas a tejer las historias, que es lo mismo que estamos haciendo con este podcast, y, y no nada más son las historias que platicas, ¿no? son las historias en los sonidos, son las historias en los recursos, son las historias en los planteamientos de emociones, de, de, de texturas de sonido, de agresión en el sonido, que eso siempre es bien interesante, no y... güey, y, 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 cuando te puedes desligar de alguna forma de ese trabajo que hiciste para hacer un planteamiento nuevo, eh, a mí se me hace súper interesante, sobre todo ese hecho de poder haber logrado de alguna forma dejar eso atrás. Y, y bueno, cuando lo platicas tú ahorita de que, de que es la versión que tú quisiste hacer en entonces, pues toma un poco más de sentido, ¿no? De, 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 no, no estuvo tan, tan digamos, tan, tan, tan alejado de un concepto o tan alejado y un sonido, porque de alguna forma tú ya lo tenías, ¿no? Pero escuchas estas no versiones, es... escuchas, dime, dime, adelante.
4: No, 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 está bien lo que dijiste. A, a lo que voy con esto es, no es que yo quisiera hacer el super trip en los 90 de ah. esta manera, no. Okay. No, 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 no. Porque no lo podía hacer así, no, lo, no. Era como la música sonaba en mi cabeza, okay. pero no podía traducirla, no podía, no tenía las herramientas ni existía el hardware ni las técnicas ni yo podía yo sentarme y yo manipular todo para poder lograr esto es después de muchísimo tiempo cuando sí. yo lo, lo logro Hacer, ¿no? Por eso le dije al Josie esa palabra de esta es mi emancipación, ¿ya sabes? Cuando yo puedo producir ya un material sin necesidad de que, ah, somos cinco y lo producimos entre. No, no, no. Esto lo agarré, agarré las líneas, ¿no? Yo voy a de... reacomodar absolutamente todo a como lo sienta, ¿no? Unos amigos. Dicen que tengo un filtro en la cabeza que se llama el pacolizer, ¿no? Ok. Que las canciones, que las canciones yo las paso por el pacolizer y las saco de otra manera. Se, lo dicen en forma de broma, así, cotorra, ¿no? Entonces las pasé por el pacolizer y así salen, ¿no? Era, era, era como yo escuchaba la música, así. Es más bien es eso. Eh, pues sí, pero... Pero era, era, era esa intención. Hacer una intención, quitar irme con la ley del menos es más, dejar la pura base, dejar la fuerza de la canción. O sea, que, que incluso sonando electrónico no perdiera la fuerza, no perdiera el punch, claro. no, no perdiera la maniaquez, wey, no perdiera la fuerza del, de la canción, aunque ya no está todo distorsionado con las guitarras y todo. No, güey. Ahora le voy a meter los los teclados, güey, no voy a hacer 89 notas, güey, no el, el, la, la base va con con, un, con una sola nota de bajo y, al, y a la siguiente nota, va lo mínimo va la base, ¿no? pero bueno. esa base, entre más sencilla es, yo noté que se expandió y se hizo más gorda y más choncha tiene más no. fuerza, claro que sí y en lo, que decía el, en lo que decía el pato es cómo saber qué tanto cortarte, qué tanto cortarle qué tanto ponerle, qué tanto esto en algún momento lo vi, lo viví trabajando con el material pero las mismas canciones me iban pidiendo lo que necesitaba me iban pidiendo que les quitara para mí, para mí una pieza musical es como un bloque claro. un bloque de piedra un bloque de mármol cabrón la pieza ya está allá adentro lo único que tengo yo es que con el cincel tengo que quitarle el excedente y tengo, claro. que, descubrir, tengo que descubrir la pieza que ya había adentro, ¿no? Por supuesto. Estas eran ya estas eran unas canciones que ya estaban hechas una escultura, ¿no? Pero digamos que parecía una escultura del botero. Eran unas esculturas gorditas. Yo agarré y con el cincel, ¿no? Cincelé y le quité toda esa gordura a esas esculturas del botero y dejé ahora unas esculturas a lo mejor escuálidas en la sencillez, pero quedaron en su formato crudo, en su formato base, en su claro. formato armónico, en lo que verdaderamente comunica y tiene el impacto sin tanto virtuosismo de, de solear de guitarras, de, de redobles, de, no sin el virtuosismo. Esto es la base melódica y el tema principal, ¿no? La, claro. la, la, la fibra de la música. De eso se trataba. Y sí, era llevarlo al, al Blade Runner, ¿no? Al Blade Runner 2049. Era brincarme otra vez a, como dice el Pato también, de un proceso atemporal, aunque los meta en un, en, en un tiempo presente, pero era brincarme otra vez a... a vámonos al... Dos, así suena el 2089, Claro, es Así suena de, el rock.
3: De hecho, me, me faltó esa parte de siempre la, la música del fin del mundo. A mí me, me, me ha provocado siempre una curiosidad. Y, y sin, ¿Es aventurarme, sin aventurarme a decir que tus remixes suenan como la música del fin del mundo, pues quizá por ahí es, ¿no? De, de, de provocar cierta emoción de, en, en ese tipo de, güey, esto que está pasando con este sonido, no tiene ninguna reminiscencia en, 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 en lo que conocíamos antes. Y, y yo puedo decir que es música del fin del mundo si el mundo se acabara mañana no entonces esa parte siempre ah, es bien atractiva pues, el esa, apocalipsis esa, esa es muy...
4: gracias por esa etiqueta porque me gusta esa etiqueta de que estos remixes parecen la música del fin del mundo güey no hay cosa más prohibida que eso y eh, me, me encanta el pinche eslogan, güey. Acabas de sacar tú el eslogan de estos pinches remixes, es la pinche música del fin del mundo, de este, o a lo mejor es la del fin de mi mundo, cabrón, pero pues
3: es del fin del mundo, güey. ¿No? Sí, por supuesto, güey. Siempre eh, en lo que hemos estado haciendo últimamente nosotros en Ultrasónico, siempre hay una canción que les digo, güey, esos güeyes, eh, esta canción es como si estuviera acabando el mundo, es apocalipsis, es oscuridad, es gris. Y, y dentro, dentro de ese gris, como te decía con las canciones de Potes del Exilio, pues puede existir un sol muy luminoso, ¿no? Pero sigue siendo gris porque se va a acabar el mundo mañana, güey. O sea, no, no, no necesariamente tiene que ser literal esa oscuridad eh, para, claro. para poder sacar ese sentimiento de, de que esto ya se acabó o de, o de esa ansiedad o esa, ese pesimismo o esa tragedia de traer esos sonidos a, a, a una canción, ¿no? Entonces, en, volviendo al tema de los remixes, a mí se me hizo genial. Los escuché con mucho, mucho interés. Los he escuchado mucho desde que tuviste la, la generosidad de compartirnos los dos. Eh, también, obviamente, guardamos la secrecía que nos encargaste. Eh, esperamos que, que, que los saques en la forma que tú nos digas para apoyar este lanzamiento de la forma que tú lo vayas a hacer. Gracias. En todos los sentidos, ¿no? Eh, ya, ya estuvimos ahí en el backstage con el Kulichi rock rockarmy que estuviste allá, allá en alguna de las fechas. Eh, si hay apertura o si hay oportunidad, o si necesitas, güey, y te lo digo aquí y ahora, si necesitas eh, alguna banda de soporte, güey, aquí está Ultrasonico, ¿no? Para para pues muchas sus gracias. Paciones, ¿no?
4: Muchas gracias. Gracias, gracias, de veras, se los tomo en cuenta, muchas gracias. Pues en algún momento, ¿no? Fuera de las expectativas, como le comenté al Josi en algún momento, eh, si resulta, como te digo, ¿no? Que alguien diga, oye, güey, está bien chido, la neta, vamos presentándolo en vivo, vamos viendo a ver qué onda, me empiezan a invitar a los... Hoy ya no nomás son tocadas, hoy, hoy existen festivales en donde se puede presentar uno, ¿no? Si empieza a salir ese rollo de oye, pues presenta esa onda ICAM, ¿qué onda? ¿No? ¿La armamos? Sí, pues sí, ¿no? Ya, ya, ya veré qué, qué, qué rollo, ¿no? De, de montarlo, de, de hacerlo, de, de presentarlo, porque pues obvio que, que a mí me gusta presentar este material ahorita y hacerlo así, eh, como, para, como dice el Josi que existe el contenido en las redes, pero sí me gustaría tocarlo en vivo, te soy sincero. Wow. Obvio, ¿no? El tocarlo en vivo es una parte de, de nosotros, los músicos, de la cual nos retroalimentamos, ¿no? Queremos ver este, este sonido. Es muy diferente nomás escucharlo en el disco que ya llevarlo a cabo, que volverlo a sentir... ¿no? a través de uno cuando lo estás, cuando lo estás poniendo en escena. ¿no? Claro, y bueno, pues puede ser que no sea para los puristas que les gustó la, el supertrip. Esto es para otra generación, para otra gente que a lo mejor escuche la música y diga, ahora están buenas esas rolas. Yo en mi vida las había escuchado, no sabía que esas canciones tenían veintitantos años. ¿Puede, puede ser que resulte algo así, ya sabes. Claro, Estoy, Muy seguramente es, sí va a ser. Es, es, Estoy abierto a, a, a cualquier resultado que, que, que ofrezca retroalimentación. Así de eso se trata, ¿no? Claro, Por supuesto, hoy, fíjate, fíjate que, que hoy... el Chava Gallegos
0: el otro día que está. El, adelante, El rato, adelante, el, el, chava Gallegos, el otro día estaba platicando, eh, estaba, estaba platicando esta parte de: el músico tiene dos, dos tareas, hacer música y presentarla. Sí, y yo creo que en esas dos eh, acciones se resume esta cosa de. Uno como artista tiene la labor de hacer música y presentarla para que después, ya que estés vacío, estés vacío eh, sacando esta parte oscura, esta mierda que, que es que, que puede representar un poquito tu música, va a haber otras cosas que tengas dentro y, y necesites seguir sacando, pues. Yo yo creo que ese proceso es, es muy interesante, ¿no? Que que saques esto porque detrás de esta música hay más música, ¿no? Hay más proyectos, hay, hay más melodías, hay más notas, hay más letras, hay más poesía,
4: ¿no? Eh, pues sí, ¿no? Eh, no. Eh. ¿Qué puedo decir? Soy contestatario. Claro, soy, soy, soy contestatario, ¿no? Y digamos al principio que dije yo, ah, que chingue a su madre el peje, hey, para pa que, pa que se pongan truchas, ¿no? Por mí, que por mí, ¿qué chingue a su madre hace ocho presidentes, cabrón. Claro. Y hace, y hace siete presidentes y puede chingar a su madre desde el Luis Echeverría o desde Luis y desde López Portillo y Miguel de Madrid y Karina Salinas de Gortari y Cedillo y, y Felipe Calderón y Fox y Peña Nieto. Pueden chingar a su madre, es más, puede a chingar a su madre el próximo presidente que no sabemos quién es, güey. Y el del próximo, el del próximo, del futuro, puede ir a chingar a su madre, güey, ¿no? Claro, wey. Entonces, que chinguen a su madre los del pasado y los del futuro, ¿por qué el del presente no? Entonces, yo no estoy a favor de ninguno, cabrón, yo soy contestatario, wey. y mi música es contestataria, güey, ¿no? Y soy así, y soy a flor de... y, y me vale madre, wey. y mi música es así. No, me saqué esto de la política porque es una forma a lo mejor en el que ahorita todo mundo está viviendo su fin del mundo a través de la política, ¿no? Que si por la pandemia, que si por el pinche Trump, que si por los pinches americanos, que si los chinos, que si el Medio Oriente, que si la, nos va a llevar la chingada, que si el Venezuela, que la madre... Toda esa, toda esa cosa, a final de cuentas, nos termina alimentando, ¿no? Bien o mal, nos termina alimentando. Y eso, bien que mal, como un humano... Que me tengo que poner el chingado eh, cubrebocas, que, que hoy, que hoy no podemos, nosotros los rockeros, estamos con la malilla de no poder tocar porque tenemos desde febrero, marzo de no tocar, güey. Todo mundo quiere tocar, todo mundo quiere salir a, to a las tocadas a un reventón, a rock and rollar, ¿no? Y no podemos por esta pinche narrativa política sucia de control, hija de su reputa madre, cabrón. ¿no? Entonces. Yo creo, como platicaba con el Jossi en algún momento por ahí, por algún tuitazo, hoy es tiempo, como en los años 60, ¿no? En el que el rock, el movimiento, rock, hablo entre comillas, hablo del movimiento musical, ¿no? Ahorita es otra época, como los 60, en la que se dio esta, esta volcadura, ¿no? A, a hacer eh, cosas clandestinas, ilegales, conciertos, tocadas en donde se vuelve a vaciar todo este colectivo ¿no? social que existe en la mente de muchos. Y hoy es una época, ahorita es una época en la que creo que es perfecta para, para la versión esta nueva del cyberpunk o, del, o de un punk nuevo o de, una nueva, eh, de un nuevo sonido musical, de un nuevo... Paradigma musical, ¿no? Romper con lo que haya ahorita también y que vuelva otra vez a este rollo de, de alimentarse de la clandestinidad, güey, ¿no? De lo, de lo subterráneo, cabrón. De lo que verdaderamente somos, volver a todo eso y tirar a la rechingada, ¿no? Toda esta falsedad y mierda que se ha venido imprimiendo e imponiendo desde el principio de los 2000 para acá. No, cada quien escucha lo que quiera pero a mí, que vayan y chinguen a su puta madre los reggaetoneros, cabrón si ¿Sí me agarras el pedo, hablo <risa> guapo, de eso guapo, no, güey, 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 cabrón y qué quieres que diga, güey, ay no, si sí me gusta chinguen a su puta madre, a la claro, verga a mí no me claro. gusta,
3: cabrón No por supuesto y soy
4: grosero, no. pues sí, soy grosero, cabrón ni modo, pero estoy hablando en el lenguaje del rock and roll, güey claro. ¿sí me entiendes? Sí, por supuesto. no se lo estoy diciendo necesariamente para ofender a una persona, no pero estoy hablando desde el lenguaje del rock and roll. Desde el claro. lenguaje del rock and roll, de lo visceral, de lo que nos gusta, ¿no? Por mí que chinguen a su madre todos los demás, güey.
2: Claro, güey. Yo
4: quiero que esto se, se regenere y esto es un momento perfecto para esta regeneración, para esta reevaluación musical generacional en el punto en el que nos encontramos, güey. ¿Es el fin del mundo? Bueno, vamos sonando como el fin del mundo, güey, porque no hay pedo, güey, porque no hay compromisos, güey, porque no, ya no importa si vendes miles de discos y no, no, hoy quiero tocar lo que yo siento adentro y lo que quiero tocar, güey. No tengo no tengo nadie con quien quedar bien, cabrón. Supuesto, ya no me importa wey. quedar mal, cabrón.
3: ¿no? De hecho, es de todo hecho, ese pedo wey. en esta estructura de ideas estos esos, esos últimos días he estado pensando que si en los 80s, 90s, 2000s el producto de la música no era la música en sí, sino eran las bandas, era la imagen de las bandas, los personajes de las bandas, güey, el producto no son las bandas, güey, el producto no son los discos, el producto no es eh, eh, el guitarrista o el vocalista, el producto es el mensaje, güey, el producto es el mensaje de la música, güey, y eso tiene que suceder otra vez, porque así pasó en los 70 pues. Cuando, cuando empezaron a explotar este rollo de la industria, se empezó a centrar en los personajes y en los conceptos y en los logos de los grupos, güey. Pero lo que importa es el mensaje de la pinche música, güey. Y eso tiene que volver a surgir y eso no, no va a venir de, de, ah, es que el, el grupo eh, son chavitos, güey. O, ah, mira, es que el grupo son mujeres. O el grupo son lo que tú quieras, pues. El, el, el mensaje de la música no, 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 no tiene por qué tener un emisor, pues. Tiene que suceder como tal. Tiene que suceder como como lo que tú quieres decir, independientemente de las circunstancias de la banda que lo esté proyectando, ¿no? Entonces yo creo que eh, las crisis traen oportunidades y yo pienso que esta crisis de la pandemia mundial eh,
4: tiene que ser Exactamente,
3: bueno, totalmente.
4: Exactamente. Exact el, el punk viene de la crisis con Margaret Thatcher, ¿no? Eh, hay muchísimos movimientos musicales. El movimiento musical de los 60 proviene de la crisis de Vietnam. Uh -huh. ¿Sabes? O sea, sí, claro. hay muchísimos movimientos musicales que han venido de una crisis. Entonces, a lo mejor, este es el punto exacto, ¿no? En el cual se genera, una de, de esta crisis, se genera un nuevo movimiento, eh, no necesariamente de un estilo musical, no. Un movimiento de, 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 de arrojo, de pensamiento, de sentimiento, de, de lo que... Lo que se imprime dentro de la música, güey. ¿no? no necesariamente emociones. emociones. No necesariamente que todas las bandas tengan que sonar igual o tengan que copiarse el sonido. No, no hablo de eso. Hablo de que sea, de que, de que sea la música de ahorita sea impresa por, por la crisis que estamos viviendo de estar todo mundo encerrado y de no poder ensayar y de... No, de sentirse como un pinche lobo prisionero, cabrón, como un tigre enjaulado, cabrón, que quiere salir, que quiere, que quiere rollear que quiere tocar, ¿ya sabes? Entonces, claro. de eso es realmente de lo que estoy hablando, ¿no? Y de este lado clandestino, en el cual a lo mejor se tiene que volver a ser clandestino, porque imagínense ustedes que empiecen a decir, los cabrones que toman las decisiones, que no vamos a volver a salir a rollear digamos, hasta el 2022, cabrón. Porque a ellos se les antojó, güey. Claro. ¿Así? ¿Ah, a ver, díganme, ¿a cuánto estamos, cabrón? De que digan, no, no, ya no va a haber conciertos de aquí hasta que la vacuna, que la madre que no funciona, que hasta el próximo año, al noviembre del 2021 o hasta enero del 2022, se van a volver a dar permisos para conciertos y para festivales y para todo ese pedo. Oye, chingas a tu madre, ¿dónde hay un subterráneo? Plebes. Yo voy a hacer una fiesta y voy a ir a hacer una rock and roleada. ¿Quieren ponerse mascarillas? Pónganse una mascarilla completa la verga si no se quieren contagiar, pero vamos a rock and porque vamos a rock and rollar, güey. No mames, cabrón. ¿no? No, we, we. O sea, de eso es de lo que estoy hablando. El movimiento beatnik era en los 50s, ¿no? Pero son siempre han sido movimientos que provienen de una crisis, de una crisis política, de una crisis puede ser financiera. El, el bebop jazz, Venía de la crisis de los años 20 también, de la crisis económica del mundo, güey. Ya sabes, entonces hay movimientos que se han reflejado musicalmente, por creados, por la sociedad, que se encuentra en un proceso de crisis. Es importantísimo el momento que estamos viviendo ahorita, ¿no? Totalmente. Por lo menos para nosotros que somos creadores, vamos dejándole caer todo el, todo el queso, cabrón. Como Totalmente. lo hagas, si haces tu música con un pinche teclado o si haces tu música con cinco vatos, con tres guitarras, me vale madre. No importa, güey. O Totalmente. haces música con nada más un vato con una batería y una voz y, y con eso hacen música, pues chingón, güey. Qué bueno. Con lo que sea, güey. No importa. No. Y no importan los estilos, cabrón. Neta, que no importan los estilos. Puedes sacar por ahí, puede salir ahí un pinche reggaetonero punk, cabrón, ¿no? que salgan con los ritmos de reggaetón, pero con una pinche lírica bien punk y que ya no hablen de chichi, de perreo, de la mami, de que yo, de la a lo mejor sale un pinche vato con ritmos así, pero que tire unas pinches letras que digas, ay cabrón, este vato trae todo el flow bien macizo, güey. Ya sabes, o sea, claro, es, por el peor pero, pero sí, sí me entienden a lo que estoy sí, diciendo con la crítica específica, ¿no? Con, de con, hecho, con este me... producto. Con este producto que es la comodidad, lo, claro. lo perfectamente estructurado para que, para que le guste a lo masivo y todo ese rollo. Güey, yo lo respeto, pero yo soy más de irnos con el rollo crudo, por lo menos yo. Hablo
3: claro. por mí, por, por mi persona. Claro, Paco, y fíjate que subiéndome la ola de, esa, de, de, de todo lo que tú has dicho, eso puede suceder desde Culiacán. O sea, Culiacán, eh, ya con, el, con esta era del Internet, no es menos que Londres, no es menos que Alemania, no es menos que la ciudad de México, no. Entonces, de puede suceder, ¿no? Puede suceder, ¿no? Y aquí suceden
4: el 8 el, el fest, creo, y el arellano trae a los a los a los es, ¿cómo se llama, tecate promotion o tecate location. location claro. Eh, y puede haber cosas, cabrón. ¿Cómo no? Y puede haber. Eso es algo. Eso es algo. Que yo siempre dije, cabrón, ¿cómo? Cuando nosotros salimos de Naranja Mecánica, ¿por qué no hubo más bandas, güey? ¿Por qué no hubo más bandas que dijeran, güey, vamos a un estudio a grabar bien, güey? Vamos, chingue a su madre, güey. Vamos a ver qué pedo. Hay quienes se fueron, pero hay quienes no continuaron, cabrón. ¿Por qué no? Y había en ese movimiento 35, 40 bandas en todo Sinaloa. Wey. ¿Por qué no hubo más, cabrón? Wey? ¿No? Yo siempre me quedé como que, ¿por qué no hubo más?
3: Fíjate que en eso que qué dices... No ¿Por qué no hubo
4: más? ¿Por qué no sucedió lo de Monterrey, güey?
3: Claro, güey. No y yo. ¿Sabes on...
4: que, que en Monterrey empezaron como locos a sacar bandas y a aventar proyectos. Y órale, cabrón, ¿no? ¿Por qué no sucedió eso,
3: cabrón? Fíjate que honestamente... Siempre me lo
4: pregunté, güey.
3: Sí, no, no. Y por supuesto darle a la pregunta. Honestamente, fíjate que... Y, y, y a lo mejor me estoy permitiendo una... Una libertad que a lo mejor no me corresponde Pero yo creo que nadie Estábamos dispuestos a ponernos la chinga Que ustedes se pusieron güey. Esos, esos retos que se pusieron en el hard rock Para conectar con cierta gente esa, esa, Ese rollo Que a lo mejor tuvieron que este, preparar Para funcionar en un En un ambiente que no era El del, ah mi música original Y la chingada, a lo mejor No estábamos dispuestos a eso ¿no? Y me, me cuento en eso, me cuento totalmente Y con todas las culpas pues no. Y con todo lo bueno lo, y con todo lo malo, ¿no?
4: Lo tuvimos que romper, brother. Claro, y no wey. es hacerla de, de contarles la historia del chavo del ocho, pero en algunos momentos. Y le pueden, pregu le pueden preguntar al cavacha al Eduardo Mesa, al que es claro, ingeniero wey. de audio. Le puedes preguntar un día. Él no tenía casa, ni yo tampoco tenía casa. Y el gradilla se había venido a Culiacán y le había dejado el carro al, al Eduardo. Los dos dormimos en el carro estacionado en una calle de la Ciudad de México. Dormimos como dos días dentro del carro, compa. Y comíamos una vez al pinche día, compa. Porque I teníamos guess. 15, 20 pesos para comer una pinche hamburguesa. Wey. Y nosotros I I de Culiacán, la naranja mecánica, muchos dicen ahí, es que eran riquillos, pura madre éramos riquillos. Yo a me huevo, fui huevo, con wey. 500 pesos de Culiacán, cabrón. Huevo, y wey. no tenía familia que me mantuviera ni a ninguno de los demás. Wey. Por eso tuvimos que tocar covers para, para poder vivir, para poder ganar dinero, cabrón. Claro, Entonces, no hay, no hay historia de que nosotros llegamos allá bien y que por tener dinero glamuroso nos conectamos con el rollo. No, no, ni madre. Quien nos conoce y quien sabe cómo sucedieron las cosas puede dar fe completamente de lo que te estoy diciendo, cabrón. ¿no? Claro, y no, y no, sí, no. Tenemos... Y sí, sí, fue una, sí fue una chinga, güey. Pero yo respeto también la gente que se quedó y que hizo una carrera aquí en su, en su vida y en su historia. Órale, y que aún así sigue tocando, aunque no haya sido tocar profesionalmente, pero que tocan por gusto, ¿no? Eso, eso está bien, es que cada quien puede tener esas decisiones en su vida. Yo a lo que me refiero es, ¿por qué no salieron más bandas? Por lo menos hubieran salido y hubieran sacado un chingado disco... Y a lo mejor en un año no. Y si hubieran vuelto a regresar y hubieran... Pero ¿por qué no hubo más explosión de eso? Wey? Eso por es a supuesto. lo que... ¿por qué, no, ¿Por qué no sucedió lo de Monterrey?
3: Cabrón? Claro, güey.
4: Yo tengo muy clavado el rollo de Monterrey y Culiacán. Y hago estas comparaciones. Porque en Culiacán, en Monterrey siempre se organizaron... Monterrey nunca tuvo que migrar a México Plastilina nunca migró a México Control Machete nunca migró a México Surdoc nunca migró a México El Gran Silencio nunca migró a México Siempre produjeron desde Monterrey, se vendieron desde Monterrey y hacían los tours Pasaban por México Por toda la República Mexicana, pero siempre Lo hicieron desde Monterrey como base ¿Por qué en Culiacán nunca Lo pudimos hacer, güey? Claro. Yo tengo unas respuestas Pero no son lindas, güey pero nunca se pudo hacer. Hoy hasta la fecha, tampoco, güey. ¿Qué sucede, güey? ¿Qué pasa, güey? ¿Qué pasa, güey? Se lo dejo allá al auditorio, que lo mediten. Si lo pueden meditar, y, ¿no? Y a la raza ahí de todos los músicos que están. Y pues chingón, gracias por haberme invitado. Buena onda parece tribuna del de alcohólicos anónimos aquí no es
1: que sí, en, 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 ¿sí?
4: pues está poca
3: madre fíjate Paco fíjate Paco que él... tribuna tribuna de catarsis del rock and roll
4: es que no que Dios, que yo lo no 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 buena onda
3: claro Paco fíjate que vienen vienen los episodios con precisamente con César Arellano que nos que nos va a platicar eh, qué considera él que no pasó en Culiacán cuando pasó lo de Monterrey no entonces por ahí lo, estamos tratando de dejar también la parte del registro de las historias de la gente que sí hizo algo o que hizo ciertas cosas en Culiacán, de alguna forma que, que, que nos cuente de, de primera mano, sobre todo César Arellano que tiene conocimiento de, de, de causa, de, de por qué sí pasó en Monterrey y por qué no pasó en Culiacán a lo mejor ahí se van a revelar algunas de las preguntas que acabas de hacer tú ahorita eh, fíjate que yo soy y siempre lo he sido eh, ha pasado un chingo de tiempo, desde el 97 que se fueron, usted, bueno, se fueron ustedes antes, pero desde el 97 que salió su, su disco, y yo sigo pensando que pueden pasar cosas, ¿no? Independientemente si no es con nuestra banda, que sean con bandas claro. más jóvenes, pero pienso claro, que, pueden claro. seguir, que pueden suceder, y, y pienso de sí. cierta sí. forma que podemos seguir siendo parte de eso, eh, de alguna forma, ¿no? Si, eh, nosotros nunca hemos tratado de evangelizar, ni de enseñarles a las bandas, es que esto se hace así, simplemente... Eh, tratar de alguna forma contagiarlos, de que, de que la música que hacen o su proyecto es importante y que lo lleven a las últimas consecuencias, ¿no? Es lo que hemos intentado hacer y, y yo creo que, que el episodio que nos regalaste hoy, Paco, es bien valioso. Las historias que nos contaste, güey, eh, como te dijo el Pato hace rato, eh, la emoción, por eso estábamos tan callados, porque la, la, la emoción que tú nos transmitiste de esos momentos cuando lograste, instalar tu proyecto y mostrárselo a alguien que mostraron un interés y que derivaron un contrato y que, y que se reconociera el trabajo, porque al final del día yo creo que eso es lo, lo más importante eh, es bien contagioso y ha sido una inyección de adrenalina nueva con todo y que sea una historia del 97, ¿no? Entonces yo creo que... Oye eso, Miguel, dime, gracias dime
0: Oye Miguel, pero, pero eh, a pesar de que no somos evangelizadores de este tema de qué es lo que se debe hacer con las mandas Sí tenemos el suficiente tiempo aquí en el, en el rock and roll culichi como para apoyar y no hacer ya tanto pleito con, con bandas, ¿no? Que, o sea, creo, creo, creo que el trabajo que hemos hecho con el Kulichi Rock Army y el trabajo que estamos haciendo con esta serie de podcast este, sí va encaminado a nosotros. No, Nuestra meta no es ser la banda famosa de Culiacán, pero... Tenemos algo que compartir y es, y es esta parte que estamos compartiendo los podcasts con todos los, nuestros invitados,
4: ¿no?
3: Totalmente, sí. Pato. Sí. Yo sí. Bueno, pues
4: muchas, bueno. Pues, pues muchas gracias, loco. Ya son. Sí, ya llevamos como cuatro horas, cinco. para tener que hacer episodio vas a hacer, tener que hacer tri trilogía de esta madre, loco, porque <ríe> está
3: muy larga. Sí, claro, Paco. Bueno, no, pues, sí. Fíjate, y lo, y lo, lo mejor del caso es que, es que esto no acaba aquí, ¿no? Quedaron varios temas en el tintero. A mí me hubiera... Me, me, tenía mucho interés en platicar de Puertas del Exilio. Tenía mucho, tema, mucho interés en platicar de, de Switch. Me acuerdo del sitio web que montaron, que era como un vinil que giraba, pues con escuchaba las canciones, güey. Pues, claro, güey. Pues, pues después lo platicamos en otra claro. ocasión,
4: ¿por qué no? Claro. Por
3: supuesto. Claro. Oh, sí. a, a, para eso iba. Es de que no, no, no le ponemos fin, le ponemos un, un to be continued para, para estas Exacto. historias. Eh, yo sí. O será si en vos... la siguiente vida.
1: <risa> Muy Ay, bien.
3: Oye, si, sí. sí. Vamos, bueno, vamos. antes de que terminemos, eh, nos quedamos presentando una canción hace como dos horas, ¿no? Que vamos a soltar una canción. ¿Cuál era?
4: Ah, pues. No, la, pues la siguiente vida. Es la única que faltaba de poner ahí de los remixes, de las versiones estas Cyberpunk. Con esa nos despedimos.
2: Con así, esa pues, cerramos.
4: Nos, nos, y con esa cerramos y con esa nos vemos y, y ahí estamos, ¿no? Ya saben okay. que es a la orden y buena onda y ojalá nos veamos pronto en las caras de los escenarios o en eh, rock enroleando y haciendo algo lo que nos gusta, ¿no? Gracias. Claro, gracias, gracias. No, gracias a ustedes. Bueno. Gracias.
2: Pues eso fue Ultrasónico Podcast episodio 37 con Paco Pich un episodio interesante que será el inicio de una nueva invitación para Paco en próximas fechas <risa> ¡Ánimo! Esto fue todo, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas Bye.
3: Al terminar la siguiente vida tocaremos Soy tu Dios remix cortesía de nuestro invitado no se lo pierdan Up to the summer band